0: Kính thưa quý vị và khán giả Thì hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh mang đến cho quý vị một cuốn sách Cách khen, cách mắng, cách phạt con Của Kawamatsuaki và Sasaki Masami Lời mở đầu Muốn con ngủ sớm thì bé chẳng chịu ngủ Muốn bé ăn đúng bữa thì bé lại thích ăn vặt Càng lớn bé càng tỏ vẻ cứng đầu Nói không chịu nghe, hay bấy rất nhút nhát nên chịu nhiều thiệt thòi Có rất nhiều vấn đề khiến chúng ta nhức đầu trong quá trình nuôi dạy con Các bà mẹ còn hiểu rằng, trong quá trình nuôi con không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra theo ý mình Trong cuốn sách này, tôi muốn giới thiệu một số quan điểm cơ bản và phương pháp nuôi dạy con dựa trên cách khen, cách mắng, cách dạy dỗ trẻ Ngay từ đầu, chúng ta phải làm sao để hiểu được con mình có tính cách như thế nào? Phải nuôi dạy bằng cách nào? Việc hiểu được tính cách phát triển của trẻ rất cần thiết đối với những bà mẹ đang gặp khó khăn trong quá trình nuôi dạy con. Chúng tôi đã nhận được nhiều bài viết chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con dựa trên sự trưởng thành của trẻ từ Masami Sasaki, bác sĩ chuyên khoa tâm lý trẻ em, người đã tiếp xúc với rất nhiều bậc cha mẹ và con cái. Đối với con cái, điều quan trọng nhất là việc truyền đạt một cách dễ hiểu. Do đó, việc hiểu được bản chất của con là quan trọng. Với tư cách là một người mẹ, tôi nghĩ có thể sử dụng bí quyết đó trong việc nuôi dạy con hàng ngày. Lúc đó, tôi đã tới Salon Hidamari ở thành phố Akita của cô Wakamatsuaki, nguyên là cựu giáo viên mẫu giáo. Salon Hidamari là nơi tổ chức các khóa huấn luyện dành cho các bạn mẹ đang nuôi dạy con. Tại đây, thông qua truyện tranh và các khóa học dành cho những người chăm sóc trẻ, tôi đã học được những bí quyết thành công của cô ấy để đáp dụng, áp dụng vào việc nuôi dạy con. Trong cuốn sách này, ngoài những cuộc trò chuyện trao đổi kinh nghiệm về cách nuôi dạy từ bác sĩ Masami Sasaki và cô Wakamatsuaki chúng tôi cũng thêm vào một vài đoạn giới thiệu khi còn nhỏ họ đã được cha mẹ giáo dục như thế nào. Chúng tôi cảm thấy rất thương vui nếu quý vị độc giả tìm thấy được trong cuốn sách này những lời khuyên hữu ích có thể áp dụng thành công trong quá trình nuôi dạy con cái mình. Cuốn sách gồm có 5 chương. Chương mở đầu những khó khăn khi nuôi dạy trẻ. Chương 1: khen ngợi và dạy trẻ cách chia sẻ niềm vui. Chương 2: La mắng giáo dục năng lực tự mình đứng dậy. Chương 3: Kỷ luật nền tảng giáo dục nhân cách. Chương 4: Hãy để trẻ phát triển tự nhiên nuôi dưỡng mối quan hệ giữa con người, với con người thêm phong phú. Và cuối cùng là lời kết và lời giới thiệu của tác giả. Chương mở đầu những khó khăn khi nuôi dạy trẻ. Nuôi dạy trẻ có khó không? Quá trình dạy trẻ là một điều tuyệt vời Nhưng cách bà mẹ không tránh khỏi cảm giác vất vả Tôi nghĩ rằng những người biết linh động ứng phó với những tình huống xảy ra trong cuộc sống Và biết cách làm cho bản thân mình trở nên vui Khi gặp những chuyện không theo ý mình Có lẽ sẽ dễ dàng hơn trong việc nuôi dạy con cái Ngược lại, đối với những người dù đã cố gắng Nhưng không thể đạt được thành công một cách dễ dàng trong học hay công việc, thì có lẽ việc nuôi con cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngày nay, công nghệ ngay càng phát triển. Nếu gặp khó khăn trong việc chăm sóc trẻ hoặc có vướng mắc gì, chúng ta sẽ dễ dàng nắm được thông tin qua diễn đàn hoặc sách vở. Ở đó đưa ra nhiều quan điểm cũng như phương pháp nuôi dạy con. Chẳng hạn như, hãy dạy con bằng cách khen thật nhiều. Dạy dỗ con đừng nuông chiều, mà hãy nghiêm khắc. Nhiều bậc cha mẹ tỏ ra băn khoăn, lúng túng trước các phương pháp, quan điểm, đôi khi là mâu thuẫn Trước thực tế có nhiều sự lựa chọn như vậy Việc dạy con bằng cách khen dường như đang được bàn tán nhiều nhất Cách khen, cách mắng, cách phạt là những đề tài luôn nhận được sự quan tâm trong việc giáo dục con cái Có một bạn khảo sát đăng trên một tạp chí chăm sóc trẻ em với nội dung là Khi hỏi các bà mẹ về những khó khăn trong việc khen mắng, phạt con thì câu trả lời nhiều nhất là tôi không biết mắng con như thế nào là đúng Câu trả lời tiếp theo là tôi không tìm ra được định nào để khen con cả Nếu khen và phạt con tôi lo lắng liệu con có trở thành đứa trẻ nhu nhược hay không Cả cha mẹ lẫn con đều cảm thấy thoải mái Là cha mẹ ai cũng mong muốn những điều tốt nhất cho con Có nhiều mẹ làm thử theo những điều ghi trong sách vở nhưng thực tế đôi khi không dễ dàng. Những lúc như thế, các bà mẹ đừng chỉ suy nghĩ là cách làm đó của mình đúng hay chưa, mà hãy quan sát con vừa thử cách thay đổi cách dạy con. Không phải là vì cách dạy của mẹ sai, cũng không phải là con hư, mà vì dạy dỗ con không được suôn sẻ. Chỉ cần có nhiều hơn những lần cùng trao đổi giữa hai mẹ con để hiểu nhau, từ đó người mẹ có phương pháp cũng như quan điểm dạy dỗ con cho phù hợp. Nói cách khác, bằng việc thay đổi phương pháp mà mẹ con cùng giúp nhau trưởng thành Vì thế, đừng để mình trói buộc bởi những bí quyết nuôi dạy con nào đó Điều quan trọng nhất là để nuôi dạy trẻ có hiệu quả và hiểu được quan điểm nền tảng của việc nuôi dạy Do đó, cuốn sách này, ngoài phần cách khen, cách mắng, cách phạt con Tôi đã thêm vào phần hãy để bé phát triển tự nhiên Chúng ta chỉ sống một lần thì việc nuôi dạy con cũng giống như vậy Tôi nghĩ rằng nếu cha mẹ không đặt vào chúng quá nhiều kỳ vọng và dành nhiều thời gian để quan tâm tới con, thì khi lớn lên và nhìn lại, chị sẽ trân trọng khoảng thời gian quý giá được ở cạnh cha mẹ. Trong quá trình nuôi dạy con, thì tin tưởng cũng rất quan trọng. Cả cha mẹ và con cái phải có sự tin tưởng lẫn nhau, cùng làm mối quan hệ tự do phát triển một cách gắn bó, sâu sắc. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất. Chương 1. Khen ngợi và dạy trẻ cách chia sẻ niềm vui Có phải khen con càng nhiều Thì càng tốt Gần đây Có nhiều cách giáo dục trẻ được đưa ra Chẳng hạn như cách dùng lời khen Để dạy con Các mẹ làm theo lời khuyên đó Nên cố gắng không la mắng con mình Và dùng lời khen để dạy bảo chúng Có những bà mẹ lỡ mắng con Nhưng bất chợt nhớ ra liền lý lập tức cân nhắc lại cách dạy con của mình Và họ luôn tự nhủ rằng Phải khen trẻ Khen và mắng tưởng như là đối lập nhau, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Nếu như khen quá nhiều hay nói cách khác một khi bị khen trở nên dư thừa, thì tùy vào nội dung của lời khen có thể sự sẽ gây ra sự căng thẳng cho trẻ. Vô tình chúng ta đã làm cho trẻ có suy nghĩ rằng nếu như làm thế này sẽ được khen, nếu không làm theo như thế sẽ bị mắng. Mỗi lần được khen cũng sẽ gây áp lực cho trẻ, tạo tâm lý bắt chúng phải cố gắng làm như thế để lần tới cũng được khen. Như vậy nếu lời khen trở nên dư thừa cũng không có lợi cho trẻ Mặt khác, chúng ta nghĩ rằng việc làm mắng sẽ làm trẻ tổn thương Tuy nhiên nếu cha mẹ có thể truyền tải cho con hiểu được những điều mà họ suy nghĩ và hành động là vì trẻ Thì chắc rằng điều đó sẽ không làm trẻ tổn thương nữa Phải làm sao để trẻ hiểu được rằng vì bố mẹ không nghĩ điều tốt, luôn nghĩ điều tốt cho mình Nên khi mình làm điều gì không tốt mới bị la Ngày cả người lớn chúng ta cũng có lúc bị người này la, người kia mắng Chính vì thế không phải cứ khen là tốt và mắng là không tốt Điều quan trọng là phải biết khen ở mức độ vừa phải, mắng ở mức độ vừa phải Cha mẹ có thể cân bằng được hai điều này là việc không dễ Điểm giống nhau giữa việc khen và mắng quá nhiều Trong cuốn sách Những trẻ sống biệt lập trong nhà của tác giả Yutaka Shikura, hiện là phóng viên thuộc bộ phận học xã hội của báo Asahi Có nhắc đến trường hợp một người mẹ may mắn được nuôi dưỡng Và lớn lên trong một gia đình có danh tiếng trong khu phố Nhưng lại ngược đãi đứa con của mình Theo ông, người mẹ này từ còn nhỏ đã nỗ lực có rất nhiều thành tích tốt trong học tập Cô ấy đã vào được ngôi trường đại học mà bao nhiêu người hằng mơ ước Rồi kết hôn với một người tuyệt vời Nhưng cuối cùng hai họ đã ly hôn, sau đó cô sinh được một đứa con nhưng luôn ngược đãi nó Người mẹ đã nói rằng tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu thương từ chính người mẹ đã sinh ra nên tôi không biết cách chia sẻ tình yêu thương cho đứa con của mình Có nhiều trường hợp những bà mẹ vốn thuộc tiếp người thông minh, ngay từ nhỏ đã ý thức bản thân mình cần làm những gì để bố mẹ không buồn, không giận Phải làm như thế nào để nhận được lời khuyên từ bố mẹ Nhưng chính họ khi trưởng thành và trở thành cha mẹ cũng dễ có khuynh hướng áp đặt điều đó lên con cái. Con cái họ đã phải nỗ lực học tập và cố gắng rất nhiều để đáp ứng lại sự kỳ vọng từ cha mẹ. Cũng có trường hợp nhìn thoáng qua thì mọi người sẽ nghĩ rằng À, đứa trẻ này được nuôi dạy tốt quá. Nhưng thật ra bản thân đứa bé đó chưa từng cảm nhận được tình yêu thương từ bố mẹ. Tất cả là do nó bị áp lực tâm lý phải làm như thế. Thông thường, khi trẻ làm đúng theo lời ý bố mẹ thì sẽ được khen, còn nếu trái lời sẽ bị la mắng. Vì thế, trong những gia đình này, trẻ được khen rất nhiều và bị mắng cũng không phải ít. Đó chính là điểm giống nhau của việc khen quá nhiều và mắng quá nhiều. cha mẹ ai cũng có những kỳ vọng vào con cái, nhưng những mong muốn họ còn có chừng mực. Đừng bắt con đặt. Để... Cái, cái trở thành bản sao của cha mẹ bằng việc bắt chúng cố gắng làm những việc mà mình cho là đúng, là tốt, theo ý nghĩa chủ quan của mình. Những đứa trẻ phải sống trong tình trạng lúc bị la, lúc được khen, chỉ để làm sao hài lòng cha mẹ quả thật rất đáng thương. Tôi cho rằng đó chẳng qua chỉ là sự ích kỷ của người lớn, chứ đó không phải là tình yêu thương thật sự dành cho trẻ những kỳ vọng quá lớn của bố mẹ đặt lên con cái là cha mẹ ai cũng có những kỳ vọng đối với con trẻ tôi muốn con mình vào trường a muốn nó trở thành vân vân ở góc độ nào đó những kỳ vọng thể hiện tình cảm và sự yêu thương của cha mẹ dành cho con cái tuy nhiên những lời khen quá mức cũng như những kỳ vọng quá lớn sẽ tạo áp lực cho trẻ Sự phát triển tư chất và năng lực của trẻ cũng tùy vào trường hợp và tình trạng của những áp lực mà có sự khác biệt. Những kỳ vọng, mong muốn quá lớn ấy cũng có thể xem như là sự phủ định, phủ nhận đối với trẻ. Tại sao có thể nói như vậy? Vì điều đó cũng đồng nghĩa với câu nói bố mẹ chưa hài lòng về con. Khi trẻ nghĩ rằng có điểm nào đó ở con mà bố mẹ vẫn chưa hài lòng thì trẻ sẽ dễ cảm nhận rằng Mình đang bị bố mẹ phủ nhận bản thân Không thừa nhận mình Thật buồn khi phải nói rằng Những điều đó sẽ được truyền đến trẻ Như một điều gì đó trái ngược Hoàn toàn với tình cảm yêu thương Những người lớn chúng ta Chẳng phải đang khen ngợi và la mắng trẻ Bởi sự kỳ vọng quá lớn hay sao còn trở thành đứa trẻ như mong muốn Thì hãy khen ngợi con Ngược lại khi con trở thành đứa trẻ không mong muốn Thì La mắng con Đây là lý do của sự khen ngợi và la mắng Khen ngợi và la mắng không phải là việc dễ dàng Mà đó là cả một nghệ thuật Không chỉ đơn giản bằng việc toàn khen trẻ Thì trẻ sẽ trở thành đứa bé ngoan Cũng không có chuyện toàn la mắng trẻ Thì trẻ sẽ chỉnh sửa những điều chưa tốt Để trở thành đứa bé ngoan Muốn con trở thành đứa trẻ như thế này Tôi muốn các bậc cha mẹ hãy suy nghĩ thật kỹ rằng đó có phải là mong muốn cho con Hay chỉ vì để thỏa mãn sự ích kỷ của chính bản thân mình Nếu lúc nào cũng khen vô tội vả kiểu Con giỏi quá Thì sẽ tạo nên những đứa trẻ chỉ làm khi được khen Trẻ thường nói rằng Bố nhìn, mẹ nhìn con nè Thì nguyện vọng của trẻ không phải được khen Mà là được bố mẹ xem những điều mình đang làm Đáp ứng mong muốn đó của trẻ Những con nói như ư ừ, bố mẹ đang xem con đây À, con làm được rồi, khiến trẻ rất thích thú. Khen ngợi là cách phụ huynh tự thỏa mãn lòng yêu bản thân. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã có hơn mươi năm kinh nghiệm điều trị lâm sàng đối với các bệnh về tinh thần cho trẻ, thiếu niên và thanh niên. Tôi cảm nhận rằng dường như người Nhật yêu thương chính bản thân họ nhiều hơn. Yêu thương bản thân cũng rất quan trọng, nhưng nếu điều đó quá cao, tôi e rằng họ sẽ có khuynh hướng muốn điều chỉnh đối phương theo nguyện vọng của bản thân. Ví dụ, một người chồng quá yêu bản thân sẽ muốn người vợ thay đổi theo suy nghĩ của chồng và ngược lại. Những người quá yêu bản thân ấy khi trở thành bố mẹ thì muốn muốn nuôi dạy con theo suy nghĩ của bản thân họ sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả trong những buổi nói chuyện hoặc tư vấn về việc kiểm tra sức khỏe cho trẻ, Thảo luận cách nuôi dạy trẻ thì vẫn có những người bố, người mẹ khăng khăng khẳng định Tôi muốn con tôi trở thành đứa trẻ như thế này Những ông bố bà mẹ kiểu này đang nuôi dạy trẻ theo suy nghĩ chủ quan của bản thân Bằng những tiêu chuẩn cho họ tự đặt ra để áp đặt lên trẻ Để khen ngợi hay la mắng nhằm mục đích thay đổi trẻ trở thành đứa con như ước vọng của mình Khi còn họ trở thành đứa trẻ như mong muốn Tất nhiên họ sẽ khen không ngớt lời khi con họ trở thành đứa trẻ như mong muốn Tất nhiên họ sẽ khen không ngước lời Còn giỏi lắm Nói tóm lại Việc khen ngợi tất nhiên nhằm kết lệ con tốt lên Nhưng mặt khác điều đó cũng trở thành Phương thức thỏa mãn sự yêu thương Dành cho chính bản thân mình của các bậc cha mẹ Khen ngợi nhẹ nhàng Mức độ vừa phải là được Việc khen ngợi trẻ quá mức Khiến cho trẻ mang cảm giác lo lắng rằng Mình làm như vậy bố mẹ sẽ vui Ngược lại nếu mình không làm được bố mẹ sẽ buồn, sẽ thất vọng Cũng giống như đồ vật Nếu có mặt trước, sẽ phải có mặt sau Vì vậy, việc khen ngợi ở mức độ vừa phải Sẽ làm cho trẻ suy nghĩ rằng Nếu làm được cũng không phải là điều gì lơ quá lớn lao Và dù không làm được đi nữa Thì bố mẹ cũng sẽ không quá thất vọng Khi trẻ đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ Phụ huynh thường khen rằng Con làm như vậy, bố mẹ rất vui Nhưng việc khen ngợi ấy cũng sẽ tạo ra một áp lực cho trẻ Vì thế nếu khen quá nhiều trẻ sẽ cảm thấy vui Nhưng cũng cảm thấy ngột ngạt Khi trẻ tỏ thái độ sợ hãi trước những lời la mắng của bố mẹ Thì các bé sẽ trở nên lo lắng và luôn phải để ý những đánh giá của bố mẹ Việc khen ngợi cũng vậy Nếu làm quá sức cũng sẽ trở thành liều thuốc độc Do vậy khen ngợi cũng cần có chừng mực Chỉ cần nói đơn giản làm như vậy thì tốt đó Hoặc còn đã làm rất đúng là đủ Những việc lúc trước mà trẻ không thể làm được như ăn cà rốt hay tự buộc dây giày mà bây giờ có thể tự làm được chắc chắn phải có điều gì đó khác với trước đây. Thực hiện phương pháp chia nhỏ sẽ để hỏi như trên sẽ giúp trao đổi ý thức của trẻ và có thể kết nối với sự nhận thức của trẻ. Việc của bố mẹ chỉ là bình tĩnh chờ đợi đến khi trẻ có thể tự xoay sở được để tìm ra những câu trả lời cho vấn đề mà trẻ muốn biết. Khi những việc trẻ có thể làm tăng dần lên thì ác hẳn tính tự lập ở trẻ sẽ được hình thành. Phương pháp khen ngợi để nuôi dưỡng tính tự lập cho trẻ vectơ tâm hồn trẻ tùy thuộc vào cách bạn khen ngợi mà có sự biến đổi khác nhau. Đầu tiên cần chú ý cách khen trẻ. Khen trẻ không ngớt dẫn đến sự đến sự phụ thuộc của trẻ. Wow, giỏi quá ta, còn làm được rồi đó, tuyệt vời! Hào phóng tán dương trẻ khi trẻ làm được bất kỳ việc gì trẻ lại muốn làm để được khen nữa mình giỏi tâm trạng của trẻ lúc nào cũng sẽ hướng tới việc được khen ngợi và bất thành linh trẻ sẽ trở nên phản ứng dữ dội trước việc được khen ngợi khen đi khen đi vì vậy một phương pháp nữa là khen trẻ không ngớt nhưng vẫn nuôi dưỡng tính tự lập của trẻ chia nhỏ ra để hỏi sau khi hết lời khen ngợi trẻ chà giỏi quá ta làm được rồi ta vấn đề mà trước đây con chưa giải quyết được giờ có thể làm được rồi nhỉ Trẻ nghĩ đến lý do tại sao mình có thể làm được việc đó Nhờ cái gì ta? Vì con là thiên tài hả mẹ? Hay do con suy nghĩ cẩn thận Sau đó, vì hôm qua con có học bài đó rồi Đúng rồi, sau khi dạy xong con có thể xem lại Trong lúc ta chia nhỏ ra để hỏi Trẻ sẽ nhận ra trong câu nói của mình có những suy nghĩ không đúng và trẻ sẽ nhận ra lý do khiến mình thành công Tâm trạng của trẻ cũng sẽ ảnh hưởng về việc suy nghĩ xem bằng cách nào đó mà mình có thể làm được việc đó hơn là việc được khen ngợi vì vậy bắt đầu từ đó trẻ nhất định xô trục động lực muốn thử làm lại việc đó lần nữa Hãy cùng vui mừng thay vì khen ngợi trẻ Một vấn đề quan trọng có tính quyết định trong việc dạy trẻ đó là dạy trẻ cảm giác Tự khẳng định bản thân Nếu trẻ bị đoạt đi cảm giác tự khẳng định bản thân Thì phương pháp dạy dỗ của cha mẹ đã thất bại Cảm giác tự khẳng định bản thân Là phương pháp dạy để trẻ cảm nhận rằng Mình được đối phương tiếp nhận và tôn trọng Nói cách khác Đó là việc bố mẹ mỗi ngày vừa nuôi dưỡng trẻ Vừa truyền đạt cho trẻ hiểu rằng Mình đang tiếp thu và tôn trọng ý kiến của con Khi khen thì phải thật lòng Và làm sao để người khen cũng có cảm giác điều tuyệt điều đó thật tuyệt vời Mới thực sự là bản chất của việc khen ngợi Bản thân tôi nghĩ rằng Thay vì cố tình khen trẻ Thì hãy vui mừng cùng trẻ Và nói với con rằng Con làm được rồi nhỉ Hay chỉ yên lặng Và cho trẻ thấy được rằng Bố mẹ đang vui Điều đó hẳn sẽ tự nhiên Và tốt hơn là khen quá mức Nếu trẻ làm được điều đó Thì hãy cố gắng truyền đạt cho trẻ thông điệp Khi thấy con làm tốt thì bố hoặc mẹ sẽ vui lắm đấy. Đừng cái ngỡ trẻ quá mức, hãy tỏ ra vui cùng niềm vui của con. Việc chia sẻ niềm vui với nhau chính là điều tuyệt vời nhất trong mối quan hệ giữa con người với con người. Nhà tâm lý học Henry Wallon từng nói rằng, chia sẻ niềm vui là điểm khởi đầu của sự giao tiếp. Bản chất của việc giao tiếp không chỉ giới hạn ở việc trao đổi từ những đơn thuần mà còn là việc chia sẻ niềm vui với nhau. Vì vậy, khi đứa trẻ cảm thấy vui sướng và bố mẹ cũng cảm thấy vui mừng, thì đó chính là điều tuyệt vời nhất. Trở thành bậc cha mẹ như trẻ hằng mong ước Khi trông thấy con vui mừng, cha mẹ cũng nên chia sẻ niềm vui với con. Henry Wallman cho rằng, việc chia sẻ niềm vui chính là điểm khởi đầu trong quá trình giao tiếp giữa con người với con người. Nhưng tôi lại cho rằng, đây là điểm khởi đầu trong quá trình chăm sóc, dạy dỗ trẻ. Để trở thành những người cha, người mẹ như trẻ hằng mong ước, điều mà bạn còn đem đến cho trẻ chính là sự yêu thương Bạn phải chứng thật được rằng mình thật sự yêu tất cả những gì mà trẻ làm và những việc làm còn vui thì cũng làm cho bạn vui biết dường nào Chẳng hạn như khi chọn món ăn không nhất thiết, đó phải là những món ăn xa xỉ, đắt tiền và phải mất quá nhiều công sức, thời gian để chế biến Bạn có thể chọn những món ăn đơn giản thôi nhưng phải làm thế nào để trẻ ăn một cách vui vẻ Và khi thấy bé ăn một cách ngon lành Bạn cũng sẽ cảm thấy vui hơn Đó chính là sự chăm sóc trẻ Không chỉ giới hạn trong chuyện ăn uống Mà trong tất cả mọi việc Khi mang lại niềm vui cho trẻ bản thân chúng ta cũng cảm thấy vui lây Việc đầu tiên là phải yêu thương và quan tâm Rồi mới nảy sinh việc khen ngợi hay làm mắng trẻ Nếu không làm được như vậy Thì dù khen ngợi hay la mắng Cũng không thể truyền được ảnh hưởng tốt đến trẻ Đừng nghĩ đó là chuyện đương nhiên Một tối nọ Mẹ nói với con con đánh răng chưa Con ứt Mẹ Tại sao chị những lúc con không làm mẹ mới nói vậy Lúc nào cũng vậy mà Còn á Có những lúc con tự làm mà Những lúc đó sao mẹ không nói gì hết chị những lúc không làm mới bị chú ý Đó là điều mà thằng nhóc bất mãn Hình như nó không thích bị bắt làm Cứ như là ông chủ Dưới góc nhìn của người lớn thì Đó đương nhiên là chuyện phải làm như rửa mặt, răng, làm bài tập Cho dẫu đó có là chuyện gì Nhưng trong con mắt của trẻ thì cố gắng làm mà Cho dù có ghét nhưng mà đã cố gắng rửa mặt rồi Dù thấy phiền phức nhưng cũng đánh răng rồi, dù muốn đi chơi lắm, nhưng vẫn cố gắng làm xong bài tập Lúc thấy con làm thì mẹ phải nói nha, ừ, ừ, mẹ xin lỗi con nhé Và những lúc nói lúc nói tới trẻ là khi không phải là khen ngợi mà là sự công nhận Ô con làm xong rồi à, con làm cùng lúc vừa rửa mặt vừa đánh răng luôn đó Hãy truyền đạt những điều mà bạn thường thấy nhé Bố mẹ thường hay khen ngợi con, nhưng điều quan trọng hơn cả Đó chính là mẹ muốn bạn truyền đạt những điều để chúng cảm thấy mình được yêu thương, được quan tâm Đối với trẻ nhỏ, nếu không có người nhìn theo và để ý thì chúng sẽ cảm thấy bất an Cho dù là hoạt động thường ngày đi chăng nữa, thì chúng cũng không nghĩ đó là chuyện đương nhiên phải làm Thế nên khi chúng làm những chuyện thường ngày ấy, hãy truyền đạt tới chúng những điều như Con làm xong hết rồi à, con làm được rồi hả Khóa học cho những người chăm sóc trẻ Khi bạn nhìn thấy sự thay đổi, hãy truyền đạt điều đó. Những điều mà chúng tôi nói với con trẻ không chỉ là khen ngợi mà còn cần có những từ chỉ sự công nhận. Chúng ta chỉ khen ngợi khi trẻ được được thành quả gì đó. Chẳng hạn như khen trẻ khi những việc trước kia trẻ không làm được mà bây giờ có thể hoàn thành. Đối với việc công nhận thì không cần đến thành quả, chỉ đơn thuần là quan tâm để ý đến trẻ. Để cho trẻ thấy mình được quan tâm, được yêu thương thì trẻ cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc Con người chúng ta hễ được ai đó thừa nhận thì sẽ cảm thấy mình được quan tâm, mình được quan trọng Hôm nay bạn mặc cái áo đỏ hả? Hay bạn đội mũ mới hả? Đừng giản chỉ như thế Hãy truyền đạt những gì mà bạn thấy đối phương có phần khác so với mọi ngày Chỉ đơn giản thế thôi bởi video đó cũng mang thông điệp rằng tôi biết bạn đang ở chỗ đó lúc nào tôi cũng để ý và quan tâm đến bạn đó chính là công nhận sự tồn tại của đối phương nếu không tìm ra điều gì để khen ngợi con thì có thể không khen nhưng cha mẹ hãy truyền tải thông điệp công nhận sự tồn tại và hơn thế nữa những lời nói đó sẽ mãi còn động trong tâm trí của trẻ lâu hơn cả những chúng ta nghĩ Trong mối quan hệ giữa con người với con người, bị thờ ơ là điều đau khổ nhất. Đối phương không để ý đến sự tồn tại của mình. Ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ cảm nhận được nỗi sợ hãi cùng tâm trạng đau khổ, buồn bã. Chỉ đơn thuần là nói những điều đơn giản như khẳng định sự tồn tại của đối phương sẽ làm cho họ cảm thấy mình được quan tâm. Chỉ đơn giản là miêu tả lại điều gì đó, nhưng đối với trẻ có ý nghĩa thật sự rất lớn và tiếp thêm cho chúng sức mạnh về sự tự tin và khẳng định bản thân Ngoài ra cha mẹ nhận ra điều gì đó khác lạ hơn mọi ngày của trẻ cũng có thể khiến bé vui mừng, chẳng hạn như trên mặt con dính nước kia hôm nay con tập xe thanh thảo hơn hôm qua rồi đó Chú ý tìm ra những điều mới, những biến đổi so với thường ngày sẽ làm cho trẻ vui thích, tuy nhiên có hai điểm cha mẹ cần lưu ý. Thứ nhất là không được so sánh trẻ với người khác. Thứ hai là hãy truyền đạt những biến đổi tốt của trẻ. Nếu cha mẹ tiếp tục sử dụng phương pháp trên và chú ý tới hai điều này, họ sẽ thấy được những chuyển vọng tốt đẹp của trẻ. Trường hợp của nhà cô Wakamatsu, hãy nói những điều tốt của trẻ trước mặt người khác. Ở những nơi như công viên, bố mẹ thường để trẻ chơi, rồi đứng nói chuyện với bạn bè và vô tình than thở những điều không tốt của trẻ hay không. Tôi cũng thường như vậy và đã vô ý nói những câu đại loại như Con nhà bác chạy nhanh nhìn thích nhỉ, con nhà tôi chỉ chạy nhanh thì mà nó trốn việc thôi. Một ngày nọ, trên đường từ công viên về nhà, đứa con trai nhỏ nói với tôi rằng mẹ ghét con lắm phải không? Tôi ngây người, không biết trả lời con thế nào. Rồi nó nói tiếp Chẳng phải là mẹ chị Toàn nói xấu con thôi sao Điều đó đã khiến tôi thật sự sửng sốt Thật may mắn khi thằng bé nhà tôi vẫn có thể nói ra tâm trạng của nó Bởi lẽ có một số đứa trẻ Thậm chí ngay cả việc nói ra tâm trạng của mình cũng không thể làm được Và có thể nó sẽ gặm nhắm nỗi lo lắng, nỗi buồn một mình Những bà mời thường đi tới câu lạc vô hội quán các bà mẹ hay than thở Khổ quá Thằng bé nhà tôi cứ khóc giữa đêm thế mà tôi không có ở nhà là con khóc ngay. Những câu nói vô tình của người lớn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của con trẻ. Chính nhờ những lời nói của con trai trong một buổi chiều từ công viên trở về mà tôi hiểu rằng từ giờ trở đi trước mặt mọi người tôi sẽ phải nói thêm những điểm tốt của con trai mình. Còn các bạn nếu đã lỡ khiêm tốn về con mình trước mặt một người khác thì bây giờ hãy nói tốt về chúng nào. Chương 2. La mắng, giáo dục năng lực tự mình đứng dậy La mắng những điều trẻ đã làm không chỉ trích ngân cách Khi la mắng trẻ, điều gì là quan trọng? Khi la mắng, cha mẹ hãy cố gắng đừng làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ Vậy làm thế nào để thực hiện điều này? Đó là la mắng những điều trẻ đã làm mà không phủ định ngân cách của trẻ Mục đích của việc la mắng là làm sao để trẻ hiểu được rằng mình bị mắng do việc làm của mình không đúng. Nếu cha mẹ la mắng kèm những câu nói chỉ trích nhân cách sẽ khiến con có cảm giác tự ti, không hài lòng và tin tưởng không hài lòng và tin tưởng vào bản thân. Cha mẹ thường khen khi con ngoan và khi con không ngoan thì sẽ mắng. Ngay cả những đứa trẻ lớn lên với lòng tự tôn rất cao hoặc những đứa trẻ rất thiếu tự tin vào bản thân thì khi bị chỉ trích nhân cách cũng sẽ khiến chúng mất đi lòng tin đối với những người xung quanh. Do vậy, bố mẹ cần phải hiểu được điều này và truyền đạt, gửi gắm đến trẻ những tình cảm cả khi khen ngợi lẫn khi la mắng con trẻ. Tuy nhiên, còn nghĩ rằng không được khen ngợi thái quá, cũng không được la mắng đến mức phủ định nhân cách của trẻ. Điều quan trọng hơn, đó chính là sự tôn trọng cảm xúc của trẻ. Do vậy, khi la mắng, bố mẹ hãy chú ý đừng để trẻ xuất hiện cảm xúc tiêu cực như phủ định nhân cách hay cảm giác thất vọng về bản thân. Bố mẹ không nên cùng la mắng trẻ mà một trong hai người phải đứng về phía trẻ Cùng với việc khen ngợi tán dương trẻ Dạo gần đây có nhiều bậc phụ huynh cho rằng không nên la mắng trẻ Nhưng những lúc trẻ làm việc xấu như nói dối hay làm chuyện nguy hiểm Thì la mắng là điều đương nhiên La mắng là một việc tốt Tuy nhiên như đã đề cập ở trên Lúc la mắng trẻ bố mẹ nên chú ý để trẻ không bị tổn thương lòng tự trọng Ngày xưa, cho dù có bị bố mẹ mắng đi nữa, thì tâm trạng trẻ cũng sẽ dần được trải cải thiện qua việc xa nhà hàng xóm, hoặc ra ngoài chơi, hoặc trò chuyện với bạn bè, hoặc cũng có thể được ông bà dỗ dành mạng và an ủi. Tuy nhiên, hiện nay do cấu trúc xã hội đã thay đổi, nên các gia đình thường sống biệt lập và mô hình nhiều thế hệ cùng sống chung đã dần dần không nhiều như trước nữa. Do vậy, đồng minh để trẻ có thể chia sẻ nỗi vui buồn cũng trở nên hẹp hơn vì thế tôi nghĩ rằng khi bị la trẻ vẫn muốn có bố hoặc mẹ đứng ở phía mình thì cả bố và mẹ nổi giận cùng một lúc thật sự không tốt đối với tâm lý của trẻ ngoài ra cũng không nên liên tục la mắng khiển trách và dồn những lỗi trẻ đã mắc phải mà còn tùy từng thời điểm từng việc cùng với việc la mắng bố mẹ cũng hãy đảm nhận vai trò trợ giúp trẻ Bằng cách giúp trẻ nhận ra tại sao việc đó không đúng Và hoàn toàn không phải là nuôi chiều trẻ là mắng nhưng không làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ Và việc nuôi dạy để trẻ có thể tự mình tránh được những việc sai trái thật sự rất quan trọng Bố giận con đi ăn sau khi bị mẹ mắng Đây là câu chuyện thở nhỏ về đứa con trai đầu lòng của tôi còn tôi đã phàn nàn gì đó về món ăn bữa tối. sau đó con trai đã bị mẹ mắng rằng nếu không thích còn không ăn cũng được. con trai chạy đến chỗ tôi và nói mẹ không cho con ăn cơm. sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện của hai mẹ con, tôi nháy mắt với vợ và nói với con trai rằng vậy thì còn với bà hai cha con mình cùng đi ăn đồ ăn ngon nào. rồi dắt con ra ngoài. khi tôi nói ăn gì và ăn ở đâu cũng được con nhé. Nhóc tỏ vẻ rất vui, dọc phù phố gần nhà cũng có nhiều nhà hàng sang trọng Nhưng con tôi đã chọn tiền ăn nhỏ cho học sinh, sinh viên và nói Con muốn ăn món trứng hấp, vậy thì bố cũng sẽ ăn cùng con Tôi vui vẻ đáp lời đồng ý Sau khi ăn xong, chúng tôi đi ăn kem rồi về nhà ngay sau khi về đến nhà, con trai tôi trở nên lúng túng khi nhìn thấy mẹ Nhưng vợ tôi chỉ nói Hai bố con đã về rồi à Và coi như không có chuyện gì nếu hỏi tôi là lúc nào cũng chiều con như vậy phải không thì câu trả lời là không Đó là lần duy nhất, không có lần thứ hai Lúc đó nếu tôi cũng nghiêm khắc la mắng thì con tôi sẽ cảm thấy sợ và tình hình có thể xấu thêm Vì vậy bố mẹ cùng la mắng trẻ không phải là một cách giáo dục tốt Trẻ sẽ không cảm nhận lỗi và nói còn không làm như vậy nữa Với trẻ lên ba hoặc 4 tuổi, chúng đã bắt đầu có ý thức và cảm nhận được nên chắc chắn trẻ sẽ rất buồn khi bị la mắng. Trong trường hợp của con trai tôi, vì đã được trợ giúp để thoát khỏi nỗi buồn đó, nên từ đó về sau, cháu đã không nói những lời đổ tội cho mẹ nữa. Câu chuyện của gia đình thầy Masami Sasaki Còn không làm gì xấu cả. Tôi nuôi con và sống cùng bố mẹ ruột. Khi tôi la mắng con điều gì đó, cô cậu liền chạy đến phòng của ông bà. Có lẽ vì cha mẹ tôi hiểu rằng tuyệt đối không nên la mắng trẻ Nên mỗi lòng tôi la con Ông bà đều lên tiếng bên cháu Tôi biết con tôi nói với ông bà về những chuyện có thật và cả những chuyện không thật Nó thường làm nũng với ông bà và nói Bố mẹ thật xấu tính Còn có như vậy đi nữa thì cũng không sai mà Cha mẹ tôi thường an ủi cháu rằng Cháu không phải là một đứa trẻ hư Và nói rằng bố cháu hồi nhỏ còn hư hơn nữa đó tuy ông bà không hỏi vì sao cháu bị mắng, nhưng đã gợi chuyện để bé tự kể mọi chuyện. Nhìn thấy cách cư xử như vậy của bố mẹ, tôi nghĩ rằng điều đó thật tuyệt vời. Con tôi đã thật nhận ra lỗi sai của bản thân. Thêm vào đó, khi con tôi muốn được an ủi, tôi nghĩ bé đã nhận được những lời an ủi tuyệt vời nhất. Việc la mắng, dẫu có chú ý đi chăng nữa, vẫn sẽ làm trẻ tổn thương. Vì vậy, việc suốt ngày la mắng trẻ thật sự không tốt, vế thương lòng lúc đó cần nhanh chóng được cuốn trôi đi, thay thế vào đó là cảm giác ấm áp và ngọt ngào từ một ai đó. Nếu không có ông bà ở bên, thì đó có thể là cha hoặc mẹ. Nghĩa là một người la, thì người kia cần phải dỗ dành, vỗ về và an ngủ trẻ, tạo nên những môi trường không có những lời la mắng. Vào buổi sáng, mẹ đang bận rộn chiến đấu với thời gian. Nhanh chóng thay quần áo đi con! Trong khi đó trẻ trẻ rất thảnh thơi trong thế giới của mình Bữa sáng nghe con Ủa, vẫn chưa xong hả con? Con vâng ạ, à? mẹ vẫn cứ từ từ Ăn đi con Trong lúc đang nghỉ ngơi và trong trạng thái hết sức thảnh thơi Người mẹ suốt ruột ma mắng Này, còn có nhanh hay không? Tôi thường xuyên suốt ruột và mắng con Có những lúc không muốn mắng con một chút nào Nhưng rồi lại mắng Chính vì vậy tôi đã suy nghĩ điều này Còn thay đổi để có thể nhận ra dòng thời gian Và những việc phải làm trong một buổi sáng Và phải dành một ngày để cho con hiểu Đề xuất phương án 1 Đó là đến thời gian đã hẹn trước Qua tranh kiêm dài chuyện đến đây Thì kết thúc giờ ăn nhé Đề xuất phương án 2 Sắp xếp những việc phải làm trong một buổi sáng Bằng tranh thì Thay quần áo Ăn sáng tô lết, mang giày ok tiếp theo là mang giày nè ngoài những sự chuẩn bị cho buổi sáng cũng có lúc trở nên bực mình và muốn mắng con khi đó đừng mắng con mà hãy tìm thử tìm một giải pháp hay hơn nhé ngồi nhà của những chiếc xe vậy tranh để trẻ phân biệt chiếc giày bên phải và những chiếc giày bên trái việc bố mẹ la mắng con chắc chắc xuất phát từ tình yêu thương muốn con trở nên tốt hơn tuy nhiên có một cách chuyển đổi sáng tạo khác, nếu bố mẹ tạo nên một môi trường mà không cần la mắng để nuôi dạy trẻ, sẽ tốt hơn nhiều. Mỗi tình huống cha mẹ hãy tạo ra nhiều cách giải quyết khác nhau. Hãy cùng trao đổi thông tin với các bạn mẹ và thử áp dụng xem sao nhé. Không chỉ la mắng trẻ, bố mẹ hãy cùng con xin lỗi. Ở nhà hàng hoặc trường học, cũng có lúc trẻ gây phiền phức cho bạn bè hoặc những người xung quanh. Những lúc như vậy Không nên chỉ la mắng Mà bố mẹ hãy cùng trẻ đến xin lỗi những người đã bị trẻ làm phiền Khi ấy hãy chủ động vui vẻ nói với con rằng Đã xảy ra chuyện như vậy rồi Rắc rối nhỉ Bây giờ chúng ta cùng đi xin lỗi nghe ta nhé Và nhanh chóng dọn mấy cùng đi Không nên nói những lời như Con hãy bua, con đã buôi cho trách cháu lên mặt bố mẹ rồi đấy Bố mẹ thật sự rất xấu hổ vì con Cần phải làm sao để trẻ ý thức được rằng Những điều con làm sai nên phải xin lỗi Bố mẹ nên làm gương cho trẻ thấy cách bố mẹ xin lỗi như thế nào Tôi nghĩ rằng cũng không nên nói với trẻ Con hãy xin lỗi đàng hoàng về những điều mà con đã làm Sẽ tốt hơn rất nhiều nói bố mẹ chỉ con cho trẻ thấy hành động cúi đầu của mình khi xin lỗi Tôi tin rằng hành động làm gương như thế Sẽ có hiệu quả hơn lời nói và nó dễ hiểu hơn Khi thấy điều đó, chắc chắn trẻ cũng sẽ cúi đầu xin lỗi Dẫu có là đứa trẻ bướng bỉnh, cứng đầu thế nào đi chăng nữa Nhưng chắc chắn trong lòng chúng vẫn rất yêu thương bố mẹ Việc bố mẹ xin lỗi người khác vì mình làm sai Sẽ khiến trẻ cảm thấy rất buồn và đau lòng Hơn nữa khi trẻ hiểu rằng nguyên nhân của điều đó là do bản thân mình Thì bé sẽ rất hối hận Hầu hết những đứa trẻ đều phản xạ như vậy Sau khi trẻ đã nhận ra và nói xin lỗi Không nên nhắc đi, nhắc lại, kéo dài chuyện đó ra thêm nữa không nói những lời như, còn không được tái phạm nhé không, mà hãy nói mọi chuyện đã qua, con đã hiểu là tốt rồi. Sau đó hãy nhanh chóng dắt trẻ ra về, đừng để ý xem những người mà trẻ làm phiền có tha thứ cho trẻ hay không. Và nếu lại đó quá lâu, vì đề phòng cũng có trường hợp tình hình càng lúc càng tệ, dù trẻ đã thay đổi. Không nên đào sâu khi làm mắng trẻ Đừng mắng trẻ quá lâu và nhắc đi nhắc lại điều trẻ làm sai. Nếu những lời la mắng không giúp trẻ tự mình nhận ra và sửa lỗi, thì đến một lúc nào đó trẻ có thể trở nên chai lì, không bộc lộ cảm xúc nữa. Ví dụ, khi trẻ nói dối sẽ bị bố mẹ la mắng. Nhưng ngược lại, từ những gì trẻ chứng kiến đã khiến cho trẻ nghĩ rằng những người lớn đang nói dối để tránh ảnh hưởng xấu đến trẻ, cả bọn cha mẹ Phải nhìn lại cách ứng xử của mình trong cuộc sống hàng ngày Cha mẹ đừng nên trách mắng nặng nề khi phát hiện ra con nói dối Nhưng cũng không được cho qua chuyện đó Tốt nhất là nên nói với trẻ một cách chân thành, cởi mở và nhẹ nhàng Bố hoặc mẹ biết con đang nói dối đấy nhé Nếu bố mẹ hiểu được trẻ đang nói dối sẽ khiến trẻ không nghĩ rằng mình đang lừa bố mẹ Chính vì vậy nếu bạn biết rằng con đang nói dối thì hãy nói ra điều đó Dẫu cho bạn có bỏ qua, dẫu cho bạn không mắng trẻ thì đó không phải là điều quan trọng nhất Mà điều cần làm là phải nói cho con biết rằng bạn đã biết con đang nói dối Khi nãy nói với trẻ rằng không được nói dối như vậy nữa Mà trẻ nói là con không nói dối, đó là sự thật Không phải như bố mẹ nghĩ đâu Thì bạn cũng không nên bác bỏ những lời nói đó của trẻ Mà hãy lắng nghe và tỏ ra tin tưởng con Dẫu bạn có la mắng trẻ như thế nào đi nữa Thì cũng chỉ làm trẻ thất vọng và tổn thương mà thôi Cho nên không cần mắng nhiều Chỉ cần ngắn gọn một câu Bố mẹ ơi biết con, đang nói, bố mẹ biết con đang nói dối đấy là đủ Những đứa trẻ bị tổn thương sau này sẽ như thế nào? Tôi nghĩ rằng sẽ không chỉ nói dối lần thứ hai Mà sẽ tìm cách nói dối giỏi hơn Để không bị phát hiện Thực tế đã có rất nhiều trường hợp như vậy Do đó bố mẹ phải kiềm chế cảm xúc của bản thân Khi la mắng trẻ Ở bên cạnh trẻ trong quá trình sửa sai Cứ mỗi lần con trai tôi sắp thua bài á, như vậy là phạm luật đấy Vì thế, vì muốn thắng Nên con trai tôi thường chơi gian Chả là Không có lý do gì cả Như vậy là phạm luật đấy Thôi con không chơi nữa đâu, chán quá. bà chỉ đang nhắc nhở con, sao con lại. Ba còn đang nói chuyện với con cơ mà. Mẹ thì, thôi được rồi anh ơi, để cho con yên tĩnh một lúc đi anh. Những lúc như vậy, con thường trốn rất lâu trong phòng. Một lúc sau, sau khi con quay lại, không nói chuyện lúc nãy nữa, đến gần con. Hơn nữa, chỉ là ở bên cạnh con, cứ như vậy, con sẽ gần mẹ mẹ ơi mẹ nói namagogi namagome namatamago đi cứ như vậy tôi ở bên cạnh con con và tôi quay về như trước mẹ không nói được kìa khi biết rằng trẻ sai hoặc làm điều gì không đúng thì không nên gắt gao la mắng và đóng đinh vào chuyện đó với người lớn cũng vậy khi bị chi chít thậm tệ trẻ sẽ mang tâm trạng như con là đồ bỏ đi Đối với một đứa trẻ đang buồn bã, chỉ đơn giản là ở bên cạnh, chờ đợi và làm những điều hợp với những việc trẻ đang làm. Cứ như vậy, trẻ sẽ rất dễ cải thiện tâm trạng. Khen ngợi đi kèm với cổ vũ và khích lệ Ở nhà Sasaki, khi con cái được thiên dương hay được nhận bằng khen, cũng không có chuyện tái dương quá nhiều mà chúng tôi chỉ nói, con làm tốt lắm. Tuy nhiên những lúc con gặp chuyện buồn hay khi thất bại Chúng tôi sẽ cố gắng tìm những cách khác nhau để an ủi, động viên con Một trong những lần đó là khi con tôi rớt đại học Chúng tôi tìm mọi cách để an ủi con vì biết con đã cố gắng hết sức Lúc đó chúng tôi đã quyết định đưa cháu đến khu trượt tuyết mà cháu thích Tôi đã nói với cháu bố mẹ sẽ dùng số tiền dành dụm tổ chức ăn mừng Khi con thi đậu để cả nhà đi chơi vui vẻ với nhau mà hoàn toàn không tỏ vẻ thất vọng hay la mắng con. Lúc đó, dẫu cho truy hỏi để xác định nguyên nhân tại sao thì lại rớt lại học đi nữa. Chẳng hạn như vì con không học hành đàng hoàng, vì con chưa đủ cố gắng, thì cũng không thể thay đổi được tình hình. Hơn nữa, nếu không thể giúp trẻ vượt qua nỗi buồn mà lại làm trẻ buồn và dây dứt vì mình đã thi rớt, thì sẽ khiến trẻ không thể tiến về phía trước được nữa. Ngoài ra, chúng tôi cũng nghĩ, không để có nghĩ rằng vì thất bại và lỗi lầm của mình mà bố mẹ đã rất buồn. Nên đã ủng u- hộ u- cháu, không sao, cố gắng lên, nhất định con sẽ làm được. Chúng tôi cũng không nói với con về những mong muốn và kỳ vọng quá nhiều để tạo tâm lý thoải mái cho con tự do phát triển. Tuy nhiên, chúng tôi luôn cố gắng để truyền đạt các con hiểu rằng những việc bố mẹ giúp được, nhất định bố mẹ sẽ làm. Tôi tin rằng điều đó sẽ giúp trẻ cảm thấy thoải mái và sống tốt hơn. Có phải cha mẹ phải kiềm chế để không cãi giận mất khôn? Có rất nhiều ông bố bà mẹ thấy hối hận và nhắc mình cần xem xét lại bản thân vì trong lúc nóng giận. Do không kiềm chế được nên nói với con những điều không nên nói. Mặc dù cha mẹ hiểu rằng mắng chữ thậm tệ Khiến trẻ bị tổn thương là điều không tốt, nhưng có lẽ cứ mỗi lần nóng giận lại không kiềm chế được. Nếu không biết cách điều khiển cảm xúc của bản thân thì điều này không tốt vì nó sẽ ảnh hưởng đến những mối quan hệ xung quanh chúng ta. Đối với những mối quan hệ thân thiết gần gũi như vợ và chồng thì không sao, nhưng nếu không biết kiềm chế và điều khiển cảm xúc của bản thân thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến những mối quan hệ đa dạng khác. Sự đa dạng ở đây không phải là số lượng nhiều hay ít, mà đó là quan hệ thân thuộc cha mẹ với con cái, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ bạn bè. Tôi cho rằng chất lượng vẫn hơn số lượng, nghĩa là dù ít nhưng điều đó là những mối quan hệ thân thiết thì vẫn còn thiết cho trẻ. Nếu bạn có được những người bạn thân thiết và quen biết nhiều người thì điều đó cũng chứng tỏ bạn có năng lực làm cho người khác tin tưởng như vậy con cái cũng sẽ dễ tin tưởng vào bạn việc lo lắng buồn chồn đối với con cái là vì bạn không tin rằng mình có thể nuôi dạy con nên người hoặc bạn lo lắng hoang mang về những vấn đề liên quan đến con nếu bạn có thể tin tưởng rằng không sao cả con mình sẽ phát triển tốt mà thì đừng lo lắng đó cũng sẽ điều lo lắng đó thì cũng sẽ con mình sẽ phát triển tốt mà thì những lo lắng đó cũng sẽ dần ít đi Người ta nói rằng căng thẳng được phát triển Người ta nói rằng căng thẳng được phát sinh do mối quan hệ giữa con người và con người Một trong những cách giải quyết căng thẳng đó là tìm cách thảo gỡ những vấn đề khúc mắc trong một mối quan hệ nào đó Khi sống một mình cũng có lúc bạn có thể cảm thấy thoải mái Nhưng để giải quyết tận gốc căng thẳng thì không thể thiếu những mối quan hệ thân thiết, những mối quan hệ tốt mà mình có thể tin tưởng đối phương. Tôi nghĩ rằng ngoài môi trường gia đình thì môi trường xã hội cũng rất cần thiết và quan trọng. Những khoảng thời gian cùng vui cười, cùng than thở với bạn bè, để cùng chia sẻ buồn vui chính là một trong những cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Khi con bạn còn nhỏ, Vì muốn dành thời gian chăm sóc con để nhiều bà mẹ hạn chế việc ra ngoài Nhưng ở trong nhà hoài cũng không tốt Dễ làm xuất hiện những lo âu, căng thẳng Vì trong quá trình nuôi trẻ có rất nhiều vấn đề phải đối mặt Để giải quyết stress thì tôi mong những bà mẹ nên mở rộng mối quan hệ Đừng chỉ ru rú trong góc nhà Thỉnh thoảng bạn cũng nên ra ngoài đi đây đó để đổi không khí Bạn có thể dẫn con theo hoặc gửi trẻ cho ai đó rồi ra ngoài Trong quá trình nuôi dạy trẻ Tôi mong bạn hãy tạo nên Những mối quan hệ rộng rãi với mọi người Và duy trì tốt các mối quan hệ ấy Để bạn có người trúc bồ tâm sự Khi nóng giận Hay khi không điều khiển được cảm xúc Điều khiển quản lý cảm xúc Con ơi đến giờ cơm rồi Nhanh lên chứ Con lại bay bừa à còn có dọn dẹp lại được không Đồ chơi nhiều quá Mẹ nhất định sẽ không mua đồ chơi nữa đâu con thì đang rất là lười biến búp bê mẹ tặng cho con đâu rồi dạ ở trong hộp đồ chơi ạ à. để như đấy hộp bộ con không cần nữa hả con không hề chơi nó có phải không cứ như vậy rồi mẹ đùng đùng nổi giận một mình nguyên nhân chỉ từ một việc rất nhỏ vậy mà cả giọng nói của bản thân cũng trở nên lớn hơn những lúc không thể điều khiển được cơn nóng giận những lúc như vậy nên xa con một chút Mẹ cần một ít thời gian Cứ thử hít thở bầu không khí bên ngoài chẳng hạn Có lẽ bạn sẽ bình tĩnh Sao mình có thể giận quá đến như vậy Chỉ vì đồ chơi cứ chứ Xin lỗi con thôi Mẹ xin lỗi con về chuyện lúc nãy nhé Không sao đâu mẹ À mẹ ơi búp bê cũng ăn cơm mẹ Khi đó không có, không có vẻ đã phó mặt cho cảm xúc Thì việc cách xa trẻ và tận hưởng không khí mát mẻ một chút là thay đổi tâm trạng của bạn khi la mắng con cứ nghĩ lúc đó nên hết sức bình tĩnh điều này thật sự khó Cứ mỗi lần la mắng trẻ sẽ nghĩ rằng bản thân mình không được yêu thương bản thân mình không có giá trị dẫu bố mẹ không có ý như vậy đi chăng nữa thì trẻ cũng sẽ nghĩ như vậy không nên la mắng trẻ và phó mặc cho cảm xúc của mình chúng ta nên nói với trẻ khi hiểu rằng chúng ta nên làm như thế nào. Thay vì khen ngợi hoặc la mắng, hãy nói cảm ơn và xin lỗi. Với những người cảm thấy đau đầu vì không biết khen và la mắng con thế nào cho tốt, tôi khuyên bạn nên thường xuyên nói xin lỗi hoặc cảm ơn. Hãy nói hai từ này, ngay cả khi đối với con cái, vợ chồng và người thân trong gia đình. Vấn đề này tưởng như nhỏ nhưng không dễ thực hiện. Nếu thực hiện thường xuyên sẽ đem lại hiệu quả tốt. Chúng ta hãy cùng rèn luyện để thực hiện điều này thành một thói quen ngay trong cuộc sống hàng ngày. Khi nhận được sự giúp đỡ của ai đó, thì bạn nên nói, bạn đã vất vả nhiều rồi, xin cảm ơn, hoặc bạn đã giúp đỡ tôi nhiều. Những từ cửa ấy nếu xuất hiện trong gia đình thường xuyên sẽ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ gấp nhiều lần, những lời khen ngợi hoặc la mắng. Hằng ngày hãy nói ít nhất một từ cảm ơn, không phải bắt trẻ nói cảm ơn, mà bạn phải nói với trẻ, giúp trẻ, nếu trẻ giúp bạn chuyện gì thì hãy nói cảm ơn con nhé. Nếu có chuyện gì đó không ổn bạn nên nói xin lỗi con nhé. Trong gia đình, nếu thật nếu có thật nhiều lời cảm ơn và xin lỗi thì việc la mắng cũng sẽ giảm đi. Sau khi la mắng, việc trẻ ngoan ngoãn nói lời xin lỗi dường như rất khó. Nếu rèn cho trẻ thói quen biết nói lời xin lỗi, dù chỉ là chuyện nhỏ thì không, không cần phải bắt trẻ nói lời xin lỗi sau khi la mắng nữa. Vì khi đó trẻ sẽ tự giác làm điều ấy Cách truyền đạt những điều bạn muốn trẻ làm Khi làm mắng trẻ, bố mẹ thường xuyên hỏi câu như Tại sao con lại làm như vậy? Hoặc nổi giận, con làm như vậy là không được Vì trẻ không cố tình làm sai để bị la Cho nên nếu hỏi tại sao sẽ khiến trẻ bối rối, khó trả lời Nếu chỉ nói ngắn gọn là không được Thì trẻ sẽ không hiểu tại sao phải làm như làm như vậy là bị mắng Do vậy, khi làm mắng trẻ hãy cố gắng truyền đạt cho trẻ hiểu rằng Thật sự bạn muốn hoặc không muốn trẻ làm điều gì Tùy vào mỗi người mà có những cách truyền đạt khác nhau Cũng có những người nói với con mình mặn bằng mẹ lệnh như Con hãy làm thế này, còn không được làm điều đó Trong trường hợp của tôi, nếu muốn con làm thì tôi nói rằng Nếu còn con làm như vậy thì tốt lắm đấy Nếu trẻ làm điều không đúng thì tôi cũng không la mắng theo cảm xúc còn sai rồi mà tôi thường nói cho trẻ Mẹ hoặc bà muốn con làm như thế này Tôi nghĩ rằng không cần la mắng trẻ Thì vẫn có thể truyền đạt đến trẻ điều bạn muốn trẻ làm Điều quan trọng là khi la mắng trẻ Bạn phải tìm cách kiềm chế cảm xúc Và hạ cơn nóng giận xuống Nếu trong tình huống phải la mắng trẻ Nhưng bạn vẫn giữ được bình tĩnh Và nói với trẻ một cách nhẹ rằng Không phải làm như thế Phải làm thế này con nhé Thì tốt hơn nhiều Điều này không chỉ tốt cho cảm xúc của trẻ Mà tốt cho chính bạn nữa Không nên so sánh trẻ với người khác Khi khen ngợi hoặc la mắng Với những điều nên khen thì khen Với những điều nên nhắc nhở thì nhắc nhở Nhưng tuyệt đối không nên so sánh trẻ với người khác Các bậc phụ huynh không chỉ khen ngợi hoặc la mắng trẻ Mà ngay cả trong những câu chuyện của họ cũng thường có những lời so sánh Đối với những lời so sánh mang tính phủ định Thì quả thật không tốt một chút nào Vì sẽ làm cho đối phương cảm thấy xấu hổ Ví dụ, khi chồng đề nghị vợ giúp mình một chuyện Em giúp anh làm việc này với nhé Và em không làm được cũng không sao cả Thì mọi việc sẽ không có gì Nhưng nếu anh chồng đổ giọng, vợ người ta chắc là làm việc này đâu có khó Thì thế nào cũng làm người vợ tổn thương Dù sự thật là cô ấy không giỏi như cô vợ người hàng xóm Ngược lại, cũng có khi vợ nhờ chồng giúp đỡ Nếu chồng bị vợ nói rằng anh A, anh B làm việc ấy tốt lắm Không như anh đâu Do vậy, cách nói so sánh đối phương thật sự không tốt Người lớn cảm thấy đối phương tổn thương thì bị đêm so sánh thì trẻ cũng vậy Mỗi người cha, người mẹ được sinh ra, lớn lên và nuôi dạy khác nhau Có những người bố, người mẹ khi còn nhỏ thường bị so sánh với người khác Nên khi trở thành cha mẹ, họ dường như cũng có khuynh hướng vừa nhìn vừa so sánh con với những đứa trẻ khác Khi bị so sánh trẻ sẽ cảm thấy mình giỏi hơn Hoặc thù kém bạn bè Với sự ảnh hưởng đó, dẫu cho trẻ có cảm thấy thế nào Thì cũng không ảnh hưởng tích cực đến trẻ nếu trẻ bị dao động ở giữa hai trạng thái mình làm tốt hơn mọi người Hoặc mình thua kế mọi người Thì trẻ sẽ khó có thể kết bạn với những người bạn tốt theo đúng nghĩa Trường hợp, trường học hoặc lớp học Thêm đều là môi trường xã hội để giúp trẻ trưởng thành Đó là những nơi trẻ có cơ hội được tiếp xúc cọ sát trong mối tương quan về cách nhìn xung quanh Qua sự so sánh về cạnh tranh Tuy nhiên, ở môi trường gia đình, tôi nghĩ rằng không có sự so sánh nào sẽ tốt hơn. Nếu trẻ làm sai điều gì, thì cha mẹ chỉ còn nói. Con sai và giải thích tại sao điều đó không đúng. Nếu điều đó là đúng và con mình làm tốt thì chỉ cần khen con đã làm đúng. Không nói rằng con làm tốt hơn mọi người, thật giỏi quá. Khen và mắng làm sao để cho trẻ không mang cảm giác về sự hơn thua là điều rất quan trọng. Tôi mong rằng các vị phụ huynh sẽ chú ý điều này. Đầu tiên, hãy dạy trẻ tự tin. Trong quá trình nuôi dạy trẻ có quá nhiều môi trường với nhiều phương pháp khác nhau. Do vậy, cảm giác hơn người hoặc cảm giác thua kém trở thành điều bình thường. Suy nghĩ nếu trẻ làm được thì rất tốt, nếu không được thì kém là điều dễ hiểu. Nhưng có nhiều trẻ dù đã cố gắng dạy và trang bị lòng tự tin thì nó cũng cảm thấy thật sự tự tin về bản thân mình. Tại Phần Lan, trong giáo dục, cách đánh giá thành tích học tập đang được xem xét lại. Khi đánh giá học sinh, tuyệt đối không có việc so sánh điểm số giữa các bé. Sự so sánh đó không chỉ đơn thuần là việc làm được hay không được, mà là cách ghi những lời nhận xét đối với học sinh. Chẳng hạn như về điểm này, à đã cố gắng hết sức rồi, Tuy nhiên, về điểm B này thì A cố gắng vẫn chưa đủ. Cho đến hiện tại, nên giáo dục của Nhật cũng đối với việc đánh giá một cách tương đối. Tuy nhiên, dù đi học thêm hay thi cử, những đứa trẻ dương như vẫn bị tác động ảnh hưởng bởi quan điểm hơn kém vị trí cao thấp và bị trói buộc qua sự trên lệch về điểm số. Nếu như vậy, tôi cho rằng các em đang chịu tác động không tốt, nên hy vọng ở gia đình, mọi người hãy công nhận sự cố gắng, nỗ lực của con còn áp đặt lên trẻ những cạnh tranh Đánh giá của xã hội Chúng ta không nên lấy ai đó làm chuẩn Rồi đem trẻ ra so sánh Mà nên nhìn nhận quá trình biến đổi Tâm sinh lý của trẻ ra sao Còn chú ý xem trẻ có những hứng thú Với việc đó hay chưa Hôm nay còn đã cố gắng và làm tốt hơn hôm qua chưa Chứ không phải cách đánh giá Giữa trích sự so sánh rằng Còn đã cố gắng hơn So với người khác chưa Ngoài ra Trong hoạt động và học tập Không chỉ khen ngợi trẻ mà hãy thử chú ý đến tính cách của trẻ và những người xung quanh chẳng hạn như Con được bạn bè tin tưởng nhỉ hoặc con chăm em giỏi quá Bố mẹ hãy tỏ thái độ hài lòng về con Vì muốn con sau này có cuộc sống sung sướng, cha mẹ thường khá nghiêm khắc với con Con phải cố gắng hơn nữa, con phải cố gắng hơn mọi người Tôi nghĩ rằng chỉ nên nói với trẻ như sau Bố hoặc mẹ hài lòng với những gì con làm, cứ như vậy là tốt rồi sẽ giúp trẻ trở nên tự tin Tôi đã gặp rất nhiều bé vì phiền muộn, lo sợ nên thường trốn học khi được hỏi Hầu hết các bé đều bày tỏ nỗi lo lắng trong quan hệ với những người xung quanh như không thể hòa nhập không thể tự chủ trong cuộc sống ở trường học và xã hội cảm thấy bị bỏ rơi tách biệt cô lập với một nhóm người nào đấy như bạn bè Ngoài ra có những đứa trẻ lớn lên với lòng tự tôn nhưng càng trưởng thành, thì việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp cũng trở nên rất khó khăn. Nếu ngay từ nhỏ, bố mẹ dạy trẻ với suy nghĩ rằng, làm được hay không làm được, đó không phải là điều quan trọng nhất, thì trẻ cũng hiểu rằng, việc thay đổi trong mối quan hệ giữa con người với con người cũng là điều tự nhiên. Gần đây, có nhiều nhân viên mới bỏ việc, nguyên nhân chủ yếu không phải là hợp hay không hợp với công việc, Lý do là họ không biết cách hòa nhập với những người xung quanh như đồng nghiệp, cấp trên Tương tự, một số học sinh có thành tích tốt ở trường nhưng lại gặp khó khăn khi giao tiếp với bạn bè Bất cứ công việc nào cũng cần sự giao tiếp và mối quan hệ giữa con người Trưởng phòng nhân sự của một công ty nói rằng Gần đây tôi không có hứng thú phỏng vấn Tôi không thể tạo được một không khí sinh động với người tham dự phỏng vấn Một người khác nói đùa rằng nếu ai đó gợi cảm ứng làm buổi nói chuyện trở nên vui vẻ, bớt ngột ngạt, thì tôi sẽ tuyển đi lập tức mà không cần thông qua các bước tưởng dụng. Nhưng quá ít người đáp ứng được yêu cầu của họ. Nếu không thể cải thiện mối quan hệ giữa con người với con người, thì trong tương lai, dù ở nơi làm việc hay công việc, bạn cũng sẽ gặp khó khăn. Với tư cách là người bố, người mẹ, bạn để ý đến điểm số của con cái là việc bình thường, nhưng mặt khác, tôi nghĩ bạn cũng nên tìm cách dạy trẻ thích ứng và hòa hợp với môi trường xung quanh khóa học cho những người chăm sóc trẻ từ la mắng nổi giận đến truyền đạt tới trẻ cha mẹ la mắng hay nổi giận là do có điều muốn dạy dỗ trẻ nhưng nếu có đùng đùng nổi giận hoặc la mắng mà không giải thích lý do thì trẻ sẽ không hiểu được vì sao mình bị mắng chính vì vậy cha mẹ cần tìm cách truyền đạt sao cho con hiểu Tôi khuyên các bậc phụ huynh hãy thử làm theo năm phương pháp mà tôi đã và đang thực hiện như sau Thứ nhất, quan sát trước khi la mắng Thứ hai, nói về điểm tốt Thứ ba, tỏ ra cảm thông Thứ tư, chỉ ra sai lầm cụ thể Và thứ năm, đưa ra giải pháp quan trọng hơn truy cứu nguyên nhân Quan sát trước khi mắng Việc quan sát trước khi la mắng có hai ý nghĩa Một là xem việc la mắng đó có phù hợp hay không Và hai là quá trình quan sát Việc mắng có phù hợp hay không Nghĩa là tùy vào hoàn cảnh mà mình nói Hoặc là mắng con Ví dụ khi trẻ đang say mê chơi game Thì dù có có tiếng gọi Thậm chí la thì nó cũng không nghe Tôi cũng thế Khi đang tập trung làm gì Thì chẳng muốn ai bắt chuyện với mình Vì thế tôi nghĩ rằng tùy từng hoàn cảnh mà mắng mỏ trẻ Trong những tình huống trẻ đang tập trung vào việc gì đó Khi muốn gọi trẻ thì tôi nghĩ Cần phải ra một mệnh lệnh rõ ràng Lớn tiếng để cắt đứt sự tập, tập trung của trẻ Ngoài ra cũng không nên vội vàng la mắng trẻ mà cần bình tĩnh Nhẫn nại xem xét sự việc đầu đuôi ra sao Nếu chỉ nhìn thoáng qua Chắc chắn chúng ta sẽ không hiểu hết được bản chất của sự việc Ví dụ qua đứa con lớn Làm em khóc Do chỉ nhìn thoáng qua Bằng cảm tính Nên có rất nhiều vị phụ huynh Sẽ ngay lập tức la mắng người con lớn Nhưng quá trình không phải do người con lớn Mà do người em đã làm hỏng bộ đồ chơi mà anh đó đã ghép Nên người anh đã la hoặc đánh người em Khi hiểu được điều đó, cách cha mẹ mắng con chắc chắn sẽ thay đổi Nếu nói mẹ biết bị phá hỏng đồ chơi con rất bực Nhưng con không được đánh em Thì sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều so với việc gõ vào đầu và mắng con Khi làm như thế, trẻ sẽ an tâm mẹ đã hiểu mình Nói về điểm tốt khi có chuyện nói với trẻ, trước hết thầy nói về điểm tốt của trẻ, sau đó hãy nói thật dễ hiểu những gì mình muốn nói. Nếu chị nói là con hãy dọn nhà đi, thì trẻ sẽ không làm. Nhưng khi nói con đã chơi thật vui nhỉ, sắp đến giờ dọn nhà rồi đó sẽ có hiệu quả. Có người thường không muốn nghe những điều mình không thích, không quan tâm, vì thế trước hết hãy kể một chuyện vui nào đó cho trẻ nghe, rồi hãy nói những gì mình thật sự muốn nói. Như thế, những gì mình muốn nói sẽ truyền tới con một cách tự nhiên Hãy dùng cách nói gián tiếp để hành động tâm lý đối với trẻ Để đánh động tâm lý đối với trẻ trước khi trực tiếp vào vấn đề ngay cả người lớn cũng vậy, nhiều khi đi đường vòng sẽ có hiệu quả hơn Chẳng hạn như trong một bữa ăn, ai đã hút một thị súp và đột nhiên la lên Trời ơi mặn quá! Nếu bạn là người nói bữa ăn đó, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Chắc chắn bạn sẽ không muốn nghe những lời đó cho dù đó là sự thật đi nữa. Là một việc gì đó, ai cũng có tâm lý muốn được khen và bạn chắc chắn cũng vậy. Nếu thay đổi cách nói, chẳng hạn, cơm tối nay con quá, nhưng nước súp thì hơi mặn, như vậy sẽ dễ nghe hơn và không làm người đầu bếp cảm thấy buồn. Khi đó bạn sẽ vui vẻ thừa nhận ừ, um, đúng là như vậy nhỉ, và sẽ tìm cách cứu vãn tình thế bằng việc đứng dậy lấy nước sôi để chế cho vào súp Ngược lại, nếu bị chê trong tình huống như vậy, thì có nhiều bà nội trợ Cảm thấy ấm ức Thậm chí giận hờn Không ăn nữa Và không khí gia đình sẽ tự nhiên mất vui Căng thẳng Không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng thích khen Nếu tôi được con khen Mẹ là số 1 còn thích mẹ nhất Mẹ mua cho con một cái đi Thì tôi cảm thấy như được lên 9 tầng mây Dù hiểu được ẩn ý sau lời khen là muốn gì đó Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất đáng yêu Và đa số chiều theo ý trẻ Do đó tôi nghĩ rằng khen Và nói về điểm tốt cũng là một cách nói dạo đầu tốt trước khi bắt đầu truyền đạt điều gì đó đến trẻ. Các vị phụ huynh hãy thử áp dụng xem sao nhé. Tỏ ra cảm thông. Khi trẻ đang mãi mê chơi nhưng bạn muốn trẻ ngưng lại để về nhà, thì bạn sẽ nói với con như thế nào? Nếu đứa trẻ đang say mê chơi, đột nhiên bị mẹ nói nào về thôi con, thì nó sẽ rất khó chịu. Nhưng nếu được mẹ nói, con vẫn muốn chơi nữa hả? Thì trẻ sẽ nghĩ, à mẹ hiểu mình quá Chỉ nói đơn giản thế thôi Nhưng sự đồng cảm này sẽ làm cho trẻ cảm thấy sự an tâm và gắn kết lòng tin vào mẹ Có một lần, con trai tôi đòi uống bia của bố nó Tôi đã nói với con thế này Khi con trên 20 tuổi thì mới được uống Điều đó là đúng phải không? Thế nhưng con trai tôi đã không nghe lời Nó cứ nằm ầm lên Con muốn uống, con muốn uống cơ Lúc đó, ông xã tôi đã nói với con Con cũng thích bọt bia hả? đó là sự đồng cảm, thằng bé đã dạ và gặp đầu rất ngoan Chỉ lần đó là duy nhất và từ đó về sau, nó dường như quên mất lại đủ này mà không đòi bi nữa Sức mạnh của sự cảm thông tuyệt quá nhỉ Chỉ ra sai lầm cụ thể Khi mắng con, đừng mắng chung chung con sai hay con hư Mà hãy nói với con việc đó làm, việc nó làm là sai Đừng nói con là đứa trẻ hư Mà hãy nói là vẽ bậy lên tường là sai hồi còn nhỏ bố đã từng ra lệnh cho tôi dùng đèn pin chiếu vào những tài liệu khi bố đang làm việc bởi vì tôi cầm đèn pin không chắc chắn nên ánh sáng từ đèn pin bị dịch chuyển lung tung bố tôi đã lo lớn rằng mày là đồ vô dụng đối với con cái lời nói của cha mẹ có sức ảnh hưởng rất sâu sắc lúc đó tôi đứng im mà hứng chịu những lời cay nghiệt của bố và tự nhiễu phải rồi con là đứa vô dụng Phủ định nhân cách là cách đánh gục đối phương tới mức không thể đứng dậy. Có lẽ người chửi cho đó là những lời nói nhẹ nhàng, khinh khi, nhưng với người nghe sẽ tạo ra một cuốn sốc lớn. Đối với những điều trẻ làm chưa đúng thì cha mẹ nên dạy thế nào? Trong trường hợp như thế, chúng ta nên giải thích cụ thể cho con. Con cố gắng đừng để ánh sáng bị rung, mà hãy thử cầm chắc đèn pin thế nào sẽ tốt hơn rất nhiều. Cho nên trong những tình huống cụ thể, nếu trẻ làm chưa tốt, hãy tìm cách truyền đạt tới trẻ rằng không phải con có lỗi mà là chỗ này con làm chưa đúng và chỉ dẫn thật cụ thể để cho trẻ hiểu. Đưa ra giải pháp quan trọng hơn truy cứu nguyên nhân. Trước đây, khi con làm sai, tôi cứ khăng khăng hỏi con lý do. Khi con làm gì không được hay thất bại, tôi luôn miệng trách mắng. Tại sao lại như thế? Sao con lại làm những việc như vậy? Nhưng cuối cùng cũng không thể giải quyết được gì và chỉ làm cuộc Trò chơi cuộc Trò chuyện chơi vào bế tắc Ngay cả người lớn cũng sẽ khó trả lời những câu như Tại sao lại để con bị bệnh hay vậy hả Vì thế đừng hỏi tại sao mà hãy hỏi Con sẽ làm thế nào Ví dụ khi con làm vỡ chén Nếu nói con sẽ làm thế nào Thì sẽ, trẻ sẽ nhận ra là mình phải lấy chỗ Để quét những mảnh vỡ lại Tôi hỏi những câu hỏi Tại sao sẽ không giải quyết được vấn đề gì thay vào đó nên tập thói quen Đặt cho trẻ những câu hỏi như con sẽ làm thế nào? Nếu trẻ hiểu được cụ thể những gì mình nên làm Thì tâm trạng sẽ không bị căng thẳng Lo sợ đến mức đứng trơ ra như đá Và không biết trả lời thế nào còn sẽ làm thế nào? Có ích cho những tình huống trẻ Vì quá sợ mà đờ cả người ra Thay vì nói tại sao Thì thử thay đổi bằng cách nói Con sẽ làm thế nào? Chắc chắn trẻ sẽ biết Mình cần phải làm gì tiếp theo Để cải biến tình hình Trường 3. Kỷ luật, nền tảng giáo dục nhân cách Bạn đã nhận được sự tin tưởng từ trẻ chưa? Trừ một số trường hợp ngoại lệ, mỗi đứa trẻ đều học được sự tiết nhiệm cơ bản đối với những người xung quanh thông qua việc tin tưởng mẹ của mình. Sự tin tưởng cơ bản này được Erikson gọi là Basic Trust. Nó có liên hệ với việc giáo dục trẻ nhỏ. Theo Erikson việc giáo dục nếu không có người được trẻ tin tưởng thực hiện, thì sẽ không mang lại hiệu quả Việc bị người mà mình không tin tưởng trách mắng sẽ làm cho lòng tự trọng của đứa trẻ bị tổn thương từ đó dẫn đến việc chúng sẽ mang trong mình tâm lý không nghe lời đối với lời nói của người đối diện như là cha mẹ hoặc người chăm sóc chúng Tình trạng này không chỉ bắt gặp ở những đứa trẻ mà ngay cả ở những người trưởng thành Đối với những người ta không tin tưởng dù có nhận được lời khuyên từ họ thì ta cũng không muốn tiếp nhận Như những người được chúng ta tin tưởng dù có bị họ trách mắng, ta vẫn chấp nhận điều đó Do vậy hãy đi theo con đường vòng trong việc dạy trẻ Đầu tiên, cha mẹ phải làm cho con cảm nhận được rằng mình chính là người bảo vệ con Có được sự tín nhiệm của con bằng cách lắng nghe những yêu cầu và đáp ứng nguyện vọng của chúng Tất nhiên, việc đáp ứng được một phần trăm yêu cầu của trẻ hẳn rất khó khăn Tuy nhiên lấy được lòng tin để trẻ, để dạy trẻ là một điều cần thiết Bruce D. Perry, bác sĩ người Mỹ chuyên về vấn đề tinh thần của trẻ sơ sinh đã nói rằng Những em bé khi khóc lóc đòi hỏi điều gì đó, dù cho chúng có đòi hỏi một ngàn lần nếu được đáp ứng thì những đứa trẻ này khi lớn lên sẽ tìm thấy được niềm vui trong mối quan hệ giữa con người với con người. Việc những yêu cầu của mình lúc nào cũng được đáp ứng sẽ làm cho đứa trẻ lớn lên với một trái tim ngập tràn vui vẻ. Phấn khởi và đó sẽ trở thành nguồn sức mạnh trong mỗi con người Sẽ có lúc bạn cảm thấy khó khăn trong việc giáo dục trẻ và muốn dừng phương pháp dạy dỗ theo sự tin tưởng cơ bản này lại Bạn đừng quá khắc khe trong việc đáp ứng nhu cầu của trẻ mà ngược lại Hãy cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của chúng Hãy thử cố hết sức mình để thiết lập sự tin tưởng nơi con Việc áp dụng phương pháp này không bị giới hạn bởi độ tuổi và bạn có thể bắt đầu thực hiện nó bất cứ lúc nào Hãy yên tâm trước những đứa trẻ ngang bướng với cha mẹ Tôi tham gia nhóm học tập của Hội Bảo Mẫu đến nay đã được hơn 40 năm về nhìn dạo gần đây tôi thấy số lượng những đứa trẻ mà trước mặt cha mẹ luôn là những đứa trẻ ngoan Nhưng khi đến trường nó hoàn toàn phá bỏ hình ảnh đó để trở thành một đứa trẻ bướng bệnh đều ngày càng tăng lên Một dạng điển hình của những đứa trẻ bướng bệnh đó là hiện tượng Đứa trẻ muốn được độc chiếm giáo viên ở nhà trẻ và muốn được nuôi Chiều chủ, chăm sóc một cách thái quá như một em bé Về chuyên môn, hiện tượng này được gọi là đối sáng. Dạng thứ hai của những đứa trẻ nói trên được gọi là bạo lực Công kích ý nói đến những đứa trẻ có xu hướng thích đánh đập và bắt nạt những đứa trẻ yếu thế hơn mình Người ta cho rằng những việc trên được nảy sinh chủ yếu là do tâm lý bất mạng của đứa trẻ Khi phải trở thành một đứa trẻ ngoan trước mặt cha mẹ Liệu tâm lý bất mãn của trẻ có phải là do phía gia đình tạo nên? Tương lai của những đứa trẻ nên được chia làm hai dạng Ở dạng thứ nhất, đứa trẻ bị rơi vào trạng thái phi cộng đồng Chẳng hạn như hạn chế tiếp xúc với người khác hoặc không muốn đến trường Một dạng nữa đó là trường hợp những đứa trẻ có hành vi không chính đáng Hay hành vi phạm tội được gọi là phản xã hội Mặc dù đã được giáo viên ở trường mẫu giáo trao đổi về hiện tượng này Nhưng có nhiều gia đình trả lời rằng Ở nhà đấy rất ngoan, không hề có chút ngộ nghịch nào Xem vào đó con có những cách nói trách móc như Đó chẳng phải là do các cô không biết dạy dỗ trẻ hay sao Các bậc phụ huynh khó lòng chấp nhận được việc con mình bị người khác phụ hình Nên tìm cách lãng tránh và đổ lỗi cho phía nhà trường do vậy phía nhà trường cũng nên cố gắng dành rất chút thời gian để giải thích tận tin cho các bậc phụ huynh hiểu rõ tình hình của con khi đi nhà trẻ hoặc đi học ra sao ở trường mẫu giáo con bạn là một đứa trẻ ngoan biết làm đúng quy tắc hòa nhập tốt với cộng cuộc sống tập thể nhưng khi gia đình đến đón về thì trẻ lại trở nên nhỏm nhẽo ngày ngang bướng thì đó cũng là điều bình thường không có gì đáng lo ngại nên bạn hãy yên tâm có lẽ nhiều bà mẹ sẽ cảm thấy bốn rối và nghĩ rằng lúc nào mình cũng chiều chuộng nên mẹ đã sinh hư chăng Nhưng chính những đứa trẻ này đòi được mẹ ẩm bồng, kia keo đòi cổng thậm chí ngang bứng với cha mẹ thì đó lại là đứa trẻ được yên tâm nhất về tương lai sau này Tại sao lại như vậy? Vì những điều trên chính là minh chứng cho việc trẻ đã tin tưởng vào cha mẹ Do tin tưởng và an tâm về bạn nên trẻ mới có thể nói với bạn những điều mà trong lòng nó mong muốn khi giữa cha mẹ và con cái có sự tin tưởng lẫn nhau thì việc dạy dỗ trẻ sẽ trở nên dễ dàng hơn cũng có những đứa trẻ trước mặt luôn tỏ ra ngoan ngoãn để được cha mẹ khen hay để không bị trách mắng chúng làm vậy mà không hiểu được thực chất chuyện gì là quan trọng hay không quan trọng khi cha mẹ và con cái đó có sự tin tưởng lẫn nhau nếu trẻ có sao nhãn việc học hoặc nói ra những lời ngang bướng thì bạn sẽ hiểu được rằng chuyện đó bình thường ngay cả người lớn cũng vậy Đồng thời đừng lo lắng mà hãy tin rằng đối với những việc phải làm cẩn thận Cậu hoặc cô bé này sẽ làm được mà Vì bạn đã tin tưởng như vậy nên đứa trẻ cũng sẽ có không cần ai phải giám sát Mà có thể tự mình biết làm những việc nên làm Tuy nhiên, cần đặc biệt chú ý đến những đứa trẻ đóng vai một đứa trẻ ngoan trước mặt cha mẹ Đừng cảm thấy yên tâm khi nghĩ rằng một đứa trẻ không nghịch ngợm là một đứa trẻ ngoan Đôi khi người lớn cũng cần để ý xem thực ra trẻ có đang vướng phải áp lực gì không? Nguyên nhân nào khiến trẻ bất mãn? Như đã nói ở trên, những đứa trẻ có khuynh hướng muốn trở về như một em bé hoặc những đứa trẻ thích tấn công người khác đều xuất phát từ tâm lý bất mãn. Thay vì la rầy trẻ về việc đòi hỏi được chiều chuộng hoặc la mắng trẻ không được bạo lực như thế thì bạn hãy thử suy nghĩ xem điều gì đã khiến trẻ có những hành động bất mãn như vậy? Nguyên nhân không hẳn chỉ nằm trong những vấn đề như Hôm nay bé ngủ, bé ngủ đã đủ chưa? Hoặc bé có cãi nhau với bạn bè ở trường không? Mà bạn hãy thử nghĩ kỹ xem Thường ngày mình có làm gì khiến cho bé nảy sinh tâm lý bất mãn này không? Sự kết hợp giữa nhà trường và gia đình Ấy thế là mùa xuân này của cháu nhà tôi cũng đi mẫu giáo rồi đấy Vậy chị đã luyện tập trước cho bé gì chưa? Hả? Luyện tập gì cơ? Tập cho bé làm những việc cơ bản ấy Chẳng hạn như tự mình đi vệ sinh Tự thay quần áo Biết sử dụng đũa Ồ con đã biết dùng đũa rồi Còn chỉ biết ăn muỗng Nhà mình huấn luyện tập cho cháu thật vững vàng nhé Bằng tuổi thằng bé tất cả tụi nhỏ biết tự làm những việc cơ bản rồi Chị mỗi nhóc nhà mình là chưa biết Không ổn rồi Phải mở một khóa huấn luyện đặc biệt thôi Người mẹ nãy sinh ý định như vậy Thế nhưng đằng sau sự hào hứng của mẹ thì Cả việc tự đưa toilet lỏng lẫn việc dùng đũa đều không tiến bộ như mong muốn Cổ lên con trai Chỉ cần con biết tự thay quần áo là được rồi Cổ lên Thế là cuộc sống ở trường mẫu giáo đã bắt đầu Cháu nhà tôi đến bây giờ cả những việc cơ bản như dùng đũa Lẫn tự đi vệ sinh vẫn chưa biết Xin lỗi cô giáo ạ à. Không có gì đâu chị ạ à. Khi nhìn các bạn ở trường có thể tự làm được Bé sẽ bị kích thích theo tớ đi Từ đó bé sẽ biết bắt chước và làm theo Mẹ không còn phải một mình dạy cho bé hết tất cả mọi thứ đâu Cả gia đình và nhà trường hãy cùng nhau dạy cho bé Cô cô nói bé cho mình thấy quần ám nhanh nhất đấy Lúc ở nhà bé sẽ được bố mẹ dạy dỗ kèm cặp Còn khi ở trong một tập thể Bé có thể học được nhiều điều từ cô giáo và các bạn Thật tuyệt vời biết bao Khi bé dần dần học và phát huy được nhiều điều tốt Nếu gia đình và nhà trường có sự kết hợp với nhau để giáo dục trẻ thì sẽ đem lại hiệu quả tích cực. Gia đình và nhà trường cũng như hai bánh của một chiếc xe. Khi cả hai chiếc bánh xe đều quay cùng một hướng thì sự trưởng thành của trẻ cũng được phát triển một cách dễ dàng. Nếu ở nhà chỉ nhận được sự dạy dỗ, chăm sóc từ phía gia đình thì trong một tập thể trẻ lại học được cách tự chăm sóc mình thành thạo hơn. Trong cuộc sống không ai mà không có lúc cảm thấy bất mãn tuy nhiên từ trong tâm lý bất mãn ấy cũng có những người mong muốn hoàn thiện bản thân do vậy bất mãn không hoàn toàn là điều xấu tuy nhiên nếu thấy trẻ có khuynh hướng công kích người khác hay có trạng thái lo lắng thì chúng ta nên cố gắng tập thói quen quan tâm đến nguồn gốc dẫn đến tâm lý bất mãn của trẻ khi sự bất mãn của trẻ thể hiện mạnh mẽ điều đó dường như cũng thể hiện sự bất mãn của cha mẹ đã gia tăng Bản thân cha mẹ đôi khi cũng có sự bất mãn về những chuyện thường ngay trong công việc hay mâu thuẫn gia đình. Khi sự bất mãn của cả người lớn và trẻ con cùng nhân lên mạnh mẽ, họ lại có khuyến hướng công kích người xung quanh. Bằng cách la mắng hoặc có những hành vi tương tự, người lớn đã gây ra áp lực cho trẻ. Vì vậy, khi cảm thấy sự bất mãn của mình bị tích tụ quá nhiều, thì chúng ta hãy tìm biện pháp để giải tỏa chúng. Một cuộc điện thoại dài với bạn bè, đánh đắm mình trong thế giới, những sở thích cá nhân cũng là một trong những biện pháp mang lại hiệu quả. Kết quả của việc người lớn giải tỏa được áp lực đó là những bất mãn của trẻ nhỏ cũng trở nên ít dần đi. Khi trẻ lớn tiếng, cha mẹ tỏ thái độ, ối ối sợ quá, sợ quá. Giai đoạn từ 2 đến 3 tuổi, trẻ bắt đầu bước vào thời kỳ bướng bệnh, đôi lúc trẻ sẽ tỏ thái độ tức giận phải sử dụng từ ngữ thô lỗ, Tùy vào độ tuổi mà những chuyện như thế sẽ xảy ra ít hay nhiều Khi cậu bé hoặc cô bé đột nhiên nói những lời sổ sàng Chúng ta hãy đáp lại rằng ôi sợ quá sợ quá Nếu bạn nghĩ con cái không được phép có kiểu nói chuyện như thế Và nổi giận lên thì sẽ không hiệu quả nhưng Những mệnh lệnh tương tự như đi ra đằng kia Con ồn quá im ngay Sẽ làm cho bộ không khí trở nên căng thẳng Và thậm chí tình thế chuyển thành hai mẹ con cãi nhau để tránh tình trạng đó, bạn nên cố gắng hạ hỏa và bình tĩnh Nhẹ nhàng nói với trẻ rằng, ổi ối, sợ quá, sợ quá Đây cũng là cách để bạn truyền đạt cho trẻ hiểu rằng bạn không thích điều mà trẻ vừa nói Nếu bạn lỡ nói những câu như, mấy cái từ đó mà con cũng nói hả? Thì dù không có ác ý gì với trẻ, nhưng vô tình cách nói đó sẽ làm cho trẻ bị tổn thương nhiều hơn Ngoài ngoài ra, khi thấy trẻ có hành động thô lỗ với một vật gì đó Tốt hơn hết bạn cũng nên nhẹ nhàng báo với trẻ rằng, ôi sợ quá sợ quá, còn làm như vậy nên nó sợ rồi đấy. Từ sự dịu dàng của mẹ đến sự nghiêm khắc của cha. Để lớn lên trẻ không gặp khó khăn, cha mẹ có nghĩa vụ tập cho biết thành thạo các thói quen sinh hoạt hàng ngày và biết cách ứng xử. Trước khi nói đến những điều con chú ý trong việc dạy trẻ, chúng ta hãy nói đến tâm quan trọng về sự dịu dàng của mẹ. Và sự nghiêng khắc của cha Trong việc dạy trẻ Nuôi dạy và giáo dục con cái Không chỉ là bổn phận và trách nhiệm Của riêng người cha hay mẹ Mà còn cần sự hợp tác của cả hai Sự dịu dàng của mẹ Nghĩa là người mẹ cố gắng tạo cho trẻ không gian Mà ở đó trẻ được lắng nghe Được khoan dung Và mang lại cho trẻ sự bình yên Không bị ràng buồn bởi bất kỳ điều gì Nếu làm được điều đó thì dù trẻ có gặp phải chuyện gì đi nữa, nhưng khi trở về nhà, con sẽ cảm thấy bớt căng thẳng. Ngay cả khi bị la mắng, nhưng trong phút chốc trẻ sẽ nhanh chóng cảm thấy tất cả mọi chuyện dường như thế được tha thứ. Bởi vì trẻ thấy được sự trở chê và có một mối quan hệ ấm áp với mẹ. Bạn hãy nói rằng với trẻ rằng hãy là chính mình và nên tiếp thu lắng nghe độ lượng thừa nhận và che chở cho trẻ. Sự nghiêm khắc của cha là thái độ nghiêm khắc với những quy luật, quy tắc và nghĩa vụ hay những lời hứa dành cho trẻ, thậm chí các việc xử phạt trẻ những khi cần thiết. Ngược lại với những nợ lời nói dịu dàng của mẹ, hãy là chính mình thì sự nghiêm khắc của cha được thể hiện qua những câu nói mệnh lệnh, không được làm thế hay buộc cấm con làm những việc như vậy. Cả sự dịu dàng của mẹ lẫn sự nghiêm khắc của cha đều rất cần thiết cho sự trưởng thành, giáo dục và hình thành nhân cách của trẻ Tuy nhiên, sử dụng hiệu quả cả hai phương pháp không hề đơn giản Các bậc phụ huynh đã nhầm khi nghĩ trẻ còn bé nên vội vàng thực hiện cả sự dịu dàng của mẹ lẫn sự nghiêm khắc của cha Tôi nghĩ điều đó không nên Đầu tiên, hãy truyền đến bé thật nhiều sự dịu dàng của mẹ Sau đó hãy tư tư truyền sự nghiêm khắc của cha Thì sẽ tốt hơn có nghĩa là đầu tiên làm cho bé cảm thấy được đáp ứng, sau đó từ từ dạy bé bằng sự nghiêm khắc. Tuy nhiên, đừng lo lắng nếu bé thiếu đi sự nghiêm khắc của người cha. Có nhiều trường hợp cho thấy, dù trong gia đình chỉ có sự dịu dàng của mẹ thôi, thì bé vẫn có thể phát triển tốt. Bé có thể học được sự nghiêm khắc từ môi trường ngoài gia đình như trường học và môi trường xung quanh. Ở thời đại mà các lĩnh vực của xã hội thực hiện tốt chức năng của mình, Thì chức năng mẫu tính cũng được phát huy Thông qua sự tồn tại của những người thân còn xung quanh Ở đây chỉ sự yêu thương của những người xung quanh trẻ Do vậy không chỉ gia đình mà xã hội cũng sẽ tiếp nhận Bao dung và che chở cho trẻ Điều cần chú ý khi dạy trẻ đó là Hãy yên tâm với những đứa trẻ ngang bướng Và hãy tự hỏi trẻ đã thực hiện sự cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ hay chưa Đầu tiên hãy làm cho trẻ được đáp ứng bằng sự yêu thương dịu dàng hơn là vội vàng nghiêm khắc, như thế sẽ đảm bảo sự phát triển đúng hướng cho trẻ. Phương pháp dạy dỗ dành cho những trẻ khó bảo Tham gia nhóm học tập của Hội Bảo Mẫu đã giúp tôi hiểu được một điều rằng ở những gia đình thiếu đi sự dịu dàng của mẹ thì việc dạy bảo sẽ trở nên khó khăn đối với những trẻ trong giai đoạn phát triển. Khi gặp những trẻ trong trường hợp như vậy, người bảo mẫu cố gắng mang đến cho trẻ sự dịu dàng của mẹ dù cho bé bao nhiêu tuổi, chỉ cần chú ý lắng nghe, chở che và dạy chỗ trẻ, thì trẻ sẽ phát triển tích cực. Gần đây, cụm tư Icomen nhất, rất thịnh hành. Từ Icomen, viết tắt của chữ Kiyoiku giáo dục, men là người đàn ông, người cha. Có vẻ như đã xuất hiện rất nhiều ốc bố hiền lành. Dịu dàng không thua các bà mẹ, nhưng tôi lại cho rằng việc trong nhà có đến hai bà mẹ như thế, thật không tốt chút nào. Một người cha nên hoàn thành tốt vai trò của mình Trở thành người đàn ông trụ cột trong gia đình Để mọi người có thể dựa vào Hãy dành phần dịu dàng cho các bà mẹ Điều tất nhiên và quan trọng nữa đó là Trong gia đình không chỉ có người mẹ Mà tất cả các thành viên khác Đều cần lắng nghe những điều trẻ nói Đừng vội vàng hoàn thiện trẻ dạy vô trẻ cũng như đặt nền móng cho một ngôi nhà vậy Dù thời gian có trôi nếu nền móng ngôi nhà được xây dựng một cách cẩn thận và vững chắc Thì độ bền vững sẽ không bị suy giảm Nếu bỏ sót trước căn bản là xây nền móng Thì dù sau này có bỏ nhiều tiền ra để giáo dục Hay cho trẻ vào trường đại học tốt Thì cũng đã muộn Cũng như dù bạn có chọn một ngôi nhà thật đắt giá Sử dụng màu sơn đẹp Nhưng ngôi nhà đó sẽ khó vững chắc nếu bỏ sót bước đặt nền móng Không nền quá gấp gáp và làm sai trình tự các bước dạy dỗ đối với sự phát triển của trẻ. Đầu tiên, hãy xây dựng cho bé một nền móng thật vững chắc, rồi sau đó từ từ tiến lên. Nếu nền tảng có được xây dựng một cách vững vàng rồi, thì sau này khi bước ra cuộc sống, trẻ vẫn có thể đứng vững và giữ lập trường của mình trước những sóng gió của cuộc đời. Kiên nhẫn với những trẻ cai sữa và bỏ tả buồn Ở nhà tôi, con trai đầu và con trai thứ chỉ cách nhau hơn một năm, Vì vậy, dù đứa đầu đã bỏ bố mẹ, nhưng đôi khi vẫn ghen tị với em trai của nó. Những khi như vậy, tôi không mắng nó. Còn đã là anh rồi, sao mà kỳ quá vậy? Mà nói rằng bên ngực này là của xx, tên đứa con sau, còn bên này là của yy nhé, tên của đứa đầu. Đừng gọi bé là anh trai hay chị gái, mà hãy gọi bằng tên của bé. Khi bạn gọi như thế, đứa lớn sẽ cảm thấy mẹ không còn con nữa rồi. Vì nghĩ rằng anh hai hoặc chị gái lớn rồi nên mẹ chỉ thương em mà thôi Vợ tôi từng nói rằng phải kiên nhẫn với những đứa trẻ cai sữa và bỏ tả muộn Chính vì vậy cô ấy đã khuyên những bà mẹ trẻ tả thì sớm muộn gì cũng phải bỏ thôi Nên không cần phải vội vàng đâu Những đứa trẻ bỏ tả chậm sau này sẽ trở thành người vững vàng hơn đó Đây là nhận định rút ra từ những trải nghiệm của vợ tôi Tôi nghĩ đó không chỉ là kinh nghiệm nuôi ba đứa con trai của vợ, dù có quan sát những nhà khác cũng sẽ thấy được khuynh hướng như vậy. Tóm lại, nếu được nhận được đầy đủ tình yêu thương từ mọi người, thì trẻ sẽ trở nên tự tin và cũng sẽ được người khác tin tưởng. Trường hợp của gia đình thầy Masami Sasaki Bố vợ của tôi lên cấp 1 vẫn còn bố mẹ. Bố vợ tôi là học trò của Uchimura Kanzo ông là giáo viên quốc ngữ của một trường trung học phổ thông dưới chế độ cũ bổ sinh vào thời Minh trị khi đứng trước mặt học sinh lúc nào cũng phê phán chiến tranh thế giới thứ hai rằng đây là một cuộc chiến tranh phi chính nghĩa và ông luôn bận rộn với những công việc ở trường thời đó quyền lực của quân đội rất mạnh về phán chiến tranh là điều hết sức dại dột Tuy bị quân đội bắt giữ thậm chí bỏ tù nhưng ông vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm ấy của mình cho đến bây giờ tôi vẫn rất ngưỡng mộ có người mạnh mẽ như ông lúc đó dường như mọi người đều cho rằng đây là cuộc chiến tranh sai lầm nhưng họ bị bắt buộc phải tán thành nó vào lúc mà người ta bị buộc phải ủng hộ chiến tranh thì một người luôn giữ vững ý chí và khác cử lại như ông quả thật rất có chí khí bố vợ tôi sinh ra tại Kamaya, thuộc tỉnh kifu lúc nhỏ ông nổi tiếng trong làng về việc tuy đã lên cấp một nhưng vẫn còn bố mẹ Ngoài ra haku Hosho một số nổi tiếng ở Yokohama cũng từng nói rằng đến khi 15 tuổi cơ thể ông vẫn còn nhỏ và lúc đó ông vẫn còn nằm ngủ giữa cha và mẹ trong lịch sử nhiều bậc vĩ nhân cũng có những chuyện tương tự như trên vậy sức mạnh của họ từ đâu mà có có thể từ lúc nhỏ đã được truyền đẹp một cách đầy đủ sự nghiêm khắc của cha và được tích lũy dần dần cho người họ Điều đó trở thành nguyên nhân Để khi bước ra xã hội Họ có thể trở thành một người biết Vì bản thân và vì mọi người Mà cố gắng Kỹ năng bỏ tả cho bé Khi bé được khoảng 2 tuổi Ấy chà bé cho chị vẫn còn mang tả à Nghe lời lời mọi người xung quanh nói Mẹ sẽ bắt đầu bỏ tả cho bé Còn mình muốn bỏ tả là sao? Còn xong rồi con mình cũng phải tập thôi Mẹ sẽ có chút vội vàng nhanh chóng liền tập cho bé Thử tập một tí xem nào Khi nào muốn đi vệ sinh nhớ gọi mẹ nha Dù bé có lỡ tè dầm Thì chỉ cần dọn dẹp là ổn Sau một lúc làm việc a à, nổi mới nhớ chắc thằng bé cũng sắp đi vệ sinh rồi Con ơi đi toilet nào tiêu rồi, mình phải tập kiên nhẫn trong việc bỏ tả cho con con lại te ra ngoài mắt rồi bắt đầu từ bây giờ phải tập cho nó biết tự đi toilet một mình đàn ông thì đi tiểu đứng nhìn bệnh quá ha nhìn mẹ, xem mẹ cũng đi tiểu nè dạ, lúc đó chắc chắn bé sẽ nhớ những việc đó có khi bé cảm thấy mắc quá mẹ toilet, có muốn đi cùng không cháu bây giờ có vẻ không mắc chị ạ à? vì vậy dù rằng tốn thời gian hơn mẹ nghĩ Nhưng rồi bé cũng sẽ tự bỏ tả Đàn ông thì tiểu đứng Gì vậy ta Mẹ hãy đừng ngạc nhiên khi thấy điều đó Vì nghĩ trong đầu đã Đến lúc bỏ tả nên mẹ có phần Vội vàng mẹ cũng đi tiểu đứng đi Nhưng thật sự thật rồi thì Thời điểm bé bỏ tả cũng đến Đối với thời kỳ đó của bé Nhiều người cho rằng Từ mùa hè năm bé lên 2 tuổi Hãy bỏ tả Tuy nhiên Hiện nay vào mùa đông, mọi người đã có thể giữ ấm bằng mấy điều hòa, nên cũng không cần chú ý lắm đến vấn đề thời tiết. Bạn hãy cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có ai quá 20 tuổi rồi mà bỏ mặt tả, mặc dù trước đó vẫn còn mang xuống Và hãy, cấm, hãy yên tâm về điều này, nên cứ điềm tĩnh chờ đến thời kỳ có tự bỏ tả. nuôi dưỡng khả năng chia sẻ nỗi buồn khi còn nhỏ, nếu trẻ được cha mẹ lắng nghe chuyện của mình và nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ, thì lớn lên chúng sẽ giỏi hơn những đứa trẻ khác trong việc tuân thủ luật lệ, quy tắc, lời hứa, biết tiếp thu cảm giác của bạn bè và mọi người xung quanh. Nhà tâm lý học Henry Wallen đã nói rằng, vì không được chia sẻ niềm vui một cách đầy đủ sẽ làm cho trẻ không thể phát triển khả năng biết chia sẻ nỗi buồn với người khác. Để có thể bắt đầu dạy cho trẻ biết chia sẻ niềm vui, Cha mẹ hãy làm sao để trẻ cảm nhận được rằng niềm đến niềm vui cho con cũng chính là niềm vui của cha mẹ. Cũng giống như thế, việc dạy trẻ biết chia sẻ nỗi buồn chính là phải làm sao để trẻ trở thành người biết quan tâm và để ý đến người khác. Theo nghiên cứu ở trong và ngoài nước, những trường học ở Nhật là nơi có nạn bắt nạt xảy ra phổ biến nhất. Những đứa trẻ cảm thấy thích thú khi bắt nạt bạn bè... Thường là những đứa trẻ không được chia sẻ nỗi buồn một cách đầy đủ. Nói cách khác, ngay từ lúc còn nhỏ, năng lực chia sẻ niềm vui của những đứa trẻ này đã không được phát triển, do vậy chúng cũng không có khả năng chia sẻ nỗi buồn với người khác. Giữa bạn bè, đồng nghiệp, vì có sự an tâm, tin tưởng đối với nhau nên mới có thể xuất hiện quan hệ giúp đỡ lẫn nhau. Tôi cho rằng những đứa trẻ không xây dựng được những mối quan hệ như vậy với mọi người sẽ dễ rơi vào trạng thái bắt nạt người khác hoặc bị bắt nạt. Muốn chơi cùng con Theo nghiên cứu của Henry Wallen, những đứa trẻ sau khi sinh từ 4 đến 5 tháng đã bắt đầu muốn cha mẹ chú ý tới mình và có nhu cầu muốn được bế, muốn được cho ăn no. Tuy nhiên sau 4 đến 5 tháng, trẻ muốn được mẹ ôm vào lòng cho bú. Bên cạnh đó còn muốn mẹ cũng cảm nhận được sự vui mừng của mình Nói cách khác, trẻ có nhu cầu vừa muốn bạn làm cho mình được vui Vừa muốn bạn cũng cảm thấy vui vì điều đó Những tình cảm được phân biệt một cách rõ ràng như thế sẽ làm cho trẻ trưởng thành Từ việc muốn chia sẻ niềm vui, trẻ cũng sẽ phát triển kỹ năng giao tiếp với người khác Những đứa trẻ tích lũy được nhiều kinh nghiệm sẽ phát triển theo hướng biết khoan dung Với bản thân mình và cả những người khác Nhờ đó giúp trẻ dễ xây dựng được những mối quan hệ sau này Nếu lúc còn nhỏ, trẻ ít được chia sẻ Thì bây giờ chúng ta hãy bồi đắp bằng cách tiếp nhận những cảm xúc của trẻ Qua việc thường xuyên lắng nghe trẻ nói và đáp ứng những yêu cầu của trẻ Những khi trẻ buồn, hãy cho trẻ thấy rằng bố mẹ cũng buồn Khi trẻ khóc vì la mắng, bạn cũng chảy nước mắt Đây chính là sự giao tiếp có tính bản năng của con người Nếu đứa trẻ có khả năng chia sẻ niềm vui Nỗi buồn cùng bố mẹ thì lớn lên trẻ sẽ phát triển vững chắc và độc lập. Lúc nào cũng có người giỏi theo con đấy Tại trường đại học Colorado, Mỹ, nhà nghiên cứu Robert n m D. chuyên về vấn đề tâm thần y học của trẻ sơ sinh Đã ấn tượng sâu sắc khi nghe ông giảng về hành vi phạm tội của trẻ bị thành niên những đứa trẻ có hành vi không chính đáng hay phạm tội trong giai đoạn dạy thì đa số đều có một đặc điểm chung trong quá trình giáo dục những năm đầu đời. Nhất là trong khoảng thời gian sau khi sinh, từ 6 tháng đến 1 tuổi rưỡi. Thông thường, sau khi sinh khoảng 6 tháng thì những đứa trẻ đã bắt đầu biết bò, hơn một tuổi đã lò dò biết đi. Lúc đó, trẻ sẽ vui sướng vì có thể tự di chuyển theo chủ ý của mình. Cùng với tính hiếu kỳ và thích khám phá, đây là giai đoạn trẻ bắt đầu thời kỳ thích sinh hoạt một cách độc lập. Trong thời kỳ này, trẻ bắt đầu trở nên hoạt bát và sẽ hành động theo suy nghĩ của mình, nhưng vẫn luôn cảm thấy lo lắng. Tùy trẻ dường như muốn hành động theo ý của mình, nhưng lại luôn cảm thấy lo sợ về việc mình tự khám phá những điều mới mẻ xung quanh. Khi trẻ nhìn thấy những đồ vật lạ mà không thể hỏi người khác, thì chúng sẽ hành động như thế nào? Lúc đó trẻ sẽ quay phát lại, tìm xem mẹ mình có đang ở đó dõi theo hay không. Việc trông nom trẻ tốt nhất vẫn là mẹ, nhưng có thể được bà hoặc cô bảo mẫu thực hiện. Điều quan trọng là khi trẻ ngoảnh lại phía sau thì phải có người ở đó và chăm chú dõi theo trẻ, thì xác nhận được có ai ở đó dõi theo, trẻ sẽ cảm thấy yên tâm và tiếp tục hành trình khám phá của mình. Người ta đã thử kiểm nghiệm và thống kê cho thấy rằng Đối với những đứa trẻ lúc nào nhìn lại phía sau cũng luôn có người ở đó để dõi theo mình, thì khi lớn lên có hành vi không chính đáng và phạm pháp chiếm tỷ lệ rất thấp. Ngược lại, những đứa trẻ nhiều lần nhìn ra sau nhưng không thấy ai ở sau dõi theo mình, thì sau này lớn lên sẽ dễ xảy ra hành vi không chính đáng hoặc phạm pháp. Độ tuổi của trẻ không phải là vấn đề quan trọng để thực hiện sự dõi theo này. Dù trẻ con hơn một tuổi rưỡi hoặc lên 3, lên 5, Thậm chí học tiểu học thì chúng ý của việc giáo dục làm sao để trẻ có cảm giác luôn có người giỏi theo cũng vẫn cần kỳ trì. Thực tế khi đi học mẫu giáo hay ở trường học, lúc trẻ nhìn lại phía sau cũng thường không có ánh mắt của mẹ dõi theo. Tuy nhiên khi về nhà, trẻ sẽ lại được nhận được tình yêu thương và sự dõi theo của mẹ. Tất nhiên những điều trên sẽ làm cho trẻ hình dung rằng lúc nào mẹ và gia đình cũng chú ý đến mình. Việc nuôi dạy vịt Truyền những cảm giác đó cho trẻ là một việc rất quan trọng. Nếu nghĩ rằng có người luôn dõi theo mình thì trẻ sẽ an tâm, vui sướng và cảm thấy mình được truyền năng lượng để trưởng thành trong cuộc đời. Robert N.M.T. M. gọi việc nhìn ra sau và thấy người luôn dõi theo là tham chiếu xã hội, social referencing. Muốn tuân thử theo luật lệ và giữ lời hứa thì việc cảm thấy rằng mình không đơn độc. Lúc nào cũng có người luôn giỏi theo mình Là điều rất cần thiết trong quá trình nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Đặc biệt ở giai đoạn trẻ còn nhỏ Nếu thấy trẻ sắp làm việc xấu, mẹ hãy nhẹ nhàng nhắc nhở Ông trời đang nhìn con đấy Câu nói này chắc không quá xa lạ với chúng ta Nhưng rất có ích phải không? Không làm phiền người khác có phải là tự lập hay không? Khi dạy trẻ bạn có hay nói với con rằng không được làm phiền người khác hoặc Việc của con thì con tự giải quyết đi, hay không? Ngay cả bậc cha mẹ từ khi còn nhỏ cũng được dạy dỗ như thế Nên họ cho rằng điều đó là hợp lý hàng ngày chúng ta thường nghe rằng Việc chiêu chuộng chăm sóc người khác một cách thái quá là không tốt Không được phụ thuộc vào người khác Phải biết sống tự lập Nhưng việc chăm sóc người khác, làm việc người khác Liệu có ảnh hưởng tiêu cực như người ta vẫn nói không? Ở nhà, lúc nào tôi cũng được vợ chăm sóc rất chu đáo Ngược lại, vợ tôi cũng có nhiều việc cần đến sự chăm sóc của tôi Chỉ những người lúc nào cũng nhờ người khác giúp Nhưng khi người khác nhờ lại từ chối, đó mới là sự phụ thuộc không tốt Một mối quan hệ phụ thuộc tương hổ lý tưởng Đó là hai bên cùng phụ thương thuộc và được phụ thuộc lẫn nhau Do vậy bạn cứ mạnh dạng bảo với trẻ rằng Nếu có việc con hãy nhờ bạn bè giúp và hãy giúp bạn khi được nhờ nếu riêng cho trẻ thói quen này, trẻ sẽ không phải thua thủi một mình Mà có thể an tâm trông cậy với bạn bè Dù là lúc làm bài tập, vui chơi hay khi trẻ gặp khó khăn Bạn hãy luôn nhắc trẻ rằng mọi thứ nhờ bạn bè của con Hãy thử nhờ bạn bè của con Khi được tin tưởng, bạn bè sẽ cố gắng hết sức để giúp Trong cuộc sống, không có gì cô đơn bằng việc không nhận được sự trông cậy từ người khác ngay từ lúc nhỏ nếu không dạy trẻ ý thức về việc vui vẻ khi người khác nhờ vả thì trẻ cũng sẽ khó trông cậy vào người khác. Trẻ con cũng biết tự hào khi giúp đỡ ai đó. Ngay cả trong quan hệ vợ chồng, sự giúp đỡ lẫn nhau sẽ làm cho mối quan hệ trở nên gắn bó sâu sắc và đem lại cảm giác yên bình. Nhờ đó, vợ chồng mới có thể cùng nhau vượt qua những cay đắng của cuộc đời. Con người không thể sống một mình do vậy giúp đỡ lẫn nhau là việc cần thiết và ký ý có ý nghĩa trong mối quan hệ giữa con người với con người hãy sống tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau việc nhờ cậy người khác và được người khác nhờ cậy quan trọng như thế nào bác sĩ chuyên khoa tâm thần người mỹ harry Stack sullivan đã nói rằng tất cả những người bị bệnh về tinh thần hoặc những người xung quanh thiếu tin tưởng thì đều gặp khó khăn trong giao tiếp ông đã chủ trương rằng Để điều trị cho những người bị bệnh về tâm thần, phương pháp duy nhất đó là phục hồi và tái điều tiết những mối quan hệ xã hội cho họ. Với những đứa trẻ đang trong thời kỳ phát triển khi nói Cha mẹ muốn con hãy tự lập sẽ rất dễ làm cho bé hiểu nhầm thành cô lập vì hai khái niệm cô lập và tự lập rất gần nghĩa với nhau bố mẹ hãy nói với con, còn hãy an tâm nhờ vã mọi người và hãy để mọi người cũng trông cậy vào mình. tự lập chính là sự phụ thuộc tương hỗ trong mối quan hệ nào đó, chứ không phải tách mình riêng biệt. để cho trẻ hiểu được điều này, trước hết cha mẹ hãy hành động làm gương để bắt, để cho con bắt trước. như thế sẽ tốt hơn là chỉ thuyết giáo bằng miệng, trẻ dễ dàng tiếp thu khi quan sát mọi người xung quanh. Cùng nhau học nhóm và vui chơi sau giờ học. Lúc nhỏ, việc học ở trường của tôi khá tốt. Vì vậy, mỗi ngày sau khi tan học, các bạn lại đến nhà tôi để cùng làm bài tập về nhà. Chúng tôi hoàn, toàn hoàn thành bài tập rất nhanh và sau đó cùng ùa ra ngoài chơi cho đến khi mặt trời lặn mới về nhà. Dĩ nhiên, tôi không chỉ bị ép chép bài cho các bạn mà ngược lại, cũng học được nhiều điều thú vị từ các bạn mình. Chẳng hạn như cách làm ngựa tre... Cách chơi con quay hay cách làm chuồng chuồng bằng tre có thể bay được. Những điều tôi không biết thì bạn lại rất ranh nên chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ. Chắc chắn trên đời không một ai là biết và giỏi hết tất cả mọi việc. Cũng có có người hiểu biết nhiều lĩnh vực nhưng đa số mọi người đều có chuyện giỏi, có chuyện không giỏi vì năng lực của chúng ta là có giới hạn. Nếu ai cũng đem những điều mình biết để chỉ bảo cho người chưa biết và tất cả những người giỏi biết giúp đỡ những người chưa giỏi Thì cuộc sống này tốt đẹp biết bao Vì vậy, mọi người cứ yên tâm nhờ và giúp đỡ lẫn nhau nhé Khóa học dành cho những người chăm sóc trẻ Sáu phương pháp tạo ra ADN đính kèm Sẽ đến lúc những đứa trẻ lớn lên và rời xa cha mẹ để sống tự lập Tất cả cha mẹ hẳn đều mong muốn cuộc sống của con sau này cũng sẽ trôi qua êm đềm và trẻ cũng sẽ dần dần tự giải quyết được vấn đề như cởi ra thì tự biết mang vào, bẩn thì biết rửa cho sạch, lấy ra thì bị cốc vào. Mà trước đây đã được dạy. Việc tích lũy những kỹ năng sống hoàn toàn giống như việc được cấy ghép thêm ADN. Ở đây tôi gọi đó là phương pháp tạo ra ADN đính kèm nếu trẻ tập được những thói quen cơ bản như vậy thì bố mẹ mới yên tâm để cho con sống tự lập ngoài xã hội dưới đây là 6 phương pháp luyện tập cho trẻ thứ nhất sử dụng biện pháp mô phỏng trẻ con khi thấy người lớn làm việc gì cũng lập tức bắt chước theo còn giảng giải với trẻ hầu như không có tác dụng lúc sinh thêm đứa con thứ hai tôi toàn ẩm bé rồi dùng chân để đóng cửa ngay lập tức đứa con đầu bắt chước làm theo rất nhanh khiến tôi phải bật cười ngoài ra cái cách mà nó tức giận với con gấu bông cũng y như lúc tôi tức giận đã khiến tôi giật mình bên cạnh đó trẻ cũng rất giỏi trong việc bắt chước anh em hay bạn bè khi chưa biết bò đứa con thứ hai của tôi trông thấy một đứa trẻ đã biết bò thành thạo lập tức nó cũng bắt chước làm theo khi thấy anh nó học bài tôi nghe thấy nó bập bẹ bắt chước đọc theo và cũng đã thuộc bảng chữ cái từ lúc nào không hay dù rằng bố mẹ nào cũng háo hức trong việc dạy bảo cho con Nhưng cũng có rất nhiều việc mà tự bé có thể bắt chước và làm theo được Hãy sử dụng biện pháp mô phỏng này vào việc dạy dỗ trẻ Những adem đính kem nào mà bố mẹ muốn ghép vào cho trẻ Thì trước hết bố mẹ hãy ý thức rằng làm cho trẻ trẻ bé xem trước Chẳng hạn như ăn xong phải đánh răng, đi vệ sinh xong phải dội nước Những việc như vậy cứ lặp đi lặp lại thì trẻ cũng sẽ tự nhiên xem đó là những việc mình phải làm Ngay cả thói quen dọn dẹp và lâu dọn cũng vậy Thứ hai, mọi thứ xung quanh đều có sức sống Trẻ nhỏ dường như cảm thấy rằng tất cả những vật xung quanh mình đều có sự sống Về cơ bản, đến khoảng 9 tuổi, đứa trẻ nào cũng có quýnh hứng cảm nhận như vậy Chúng tin rằng tất cả những gì xung quanh mình như gấu bông, những con hoa trong luống, những bộ quần áo đều có trái tim trong những cuốn truyện tranh, tất cả động vật, thực vật và những thứ khác thường được miêu tả nhân cách hóa lên như con người. Đối với người lớn, đây rõ ràng là sự hư cấu, nhưng đối với trẻ con thì đây hoàn toàn là chuyện hết sức tự nhiên. Trong suy nghĩ của trẻ, dường như không tồn tại ranh giới giữa mơ mộng và hiện thực, trẻ sống trong cả hai thế giới đó. Bạn hãy điều chỉnh suy nghĩ của mình cho giống với suy nghĩ của đứa trẻ. Thử bắt chuyện với trẻ bằng tất cả mọi vật xung quanh chúng ta đều sống nhỉ. Nếu con ném đồ chơi, nó sẽ đau và khóc đó. Nếu con mang bít tóc vào, thì nó sẽ vui lắm đấy. Bằng cách bước vào thế giới của trẻ, bố mẹ sẽ cảm thấy thích thú và dễ dàng nhau tiếp với con. Mẹ Thứ ba biểu thị cụ thể Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, sao con vẫn không chịu tiếp thu? Mẹ đã nói rồi mà con vẫn làm thế ý mình hả? Bạn có thường nói với con những câu như thế không không phải trẻ không nghe mà có lẽ do con không hiểu được những gì cha mẹ nói mà thôi hồi còn nhỏ lúc tôi đang ăn mẹ nói candy nhưng tôi không hiểu mẹ tôi muốn nói gì candy trong tiếng Nhật có rất nhiều ý nghĩa ở đây có nghĩa là nhai trong trường hợp này mẹ muốn bảo con hãy nhai kỹ khi ăn và tôi đã bị mắng không chỉ mẹ tôi Mà đối với các bà mẹ khác Chắc ở trong trường hợp tương tự Cũng sẽ nghĩ rằng đứa trẻ không nghe lời mình Con làm cái gì vậy? Mẹ nói rồi mà vẫn không nghe hả? Như vậy chúng ta có thể thấy rằng Có nhiều từ mà người lớn sử dụng Nhưng trẻ còn không hiểu Như vậy chúng ta nên sử dụng những từ khiến chúng thấy dễ hiểu, dễ liên tưởng Khi nói với trẻ Bạn hãy cố gắng chuyển thành những từ ngữ Sao cho dễ hiểu và dễ hình dung nhé Chẳng hạn như thay vì nói Đừng có chạy lăn xăng nữa Hãy nói Ngồi lên ghế nào Hay thay quần áo cẩn thận nào Thành cài cúc áo vào con nhé Càng nói cụ thể Trẻ trẻ sẽ dễ dàng tiếp thu hơn Hoặc mẹ đếm đến 10 là phải xong nha Thứ tư bút bê chóc chép
1: Hãy sử dụng phương pháp giả làm búp
0: bê Dù ở nhà chúng ta không có bút bê Thì cũng không cần phải cất công đi mua đâu bạn hãy luồn tay vào đôi tóc để giả làm búp bê trong giờ cơm, và đưa cánh tay giả làm búp bê trước mặt trẻ Vừa làm hình dáng như cái miệng đang nói Và nói với bé, ăn cơm nào Trẻ còn sẽ thấy vui vẻ, muốn kéo dài cuộc chơi và có hứng thú với chuyện ăn uống hơn Lúc đi ra ngoài, hãy dùng con búp bê vậy tay và nói Nào, cùng đi thôi Sau đó đếm 1, 2, 1, 2 và bước đều Cách này sẽ mang lại hiệu quả hơn là làm vẻ mặt nghiêm nghị nói Đi thôi khi đóng vai con búp bê biết nói, bản thân cha mẹ dường như cũng sẽ đổi sang một tính cách khác. Nên giọng điệu cũng đổi và sự tức giận dường như không còn. Điều này quả thật rất tốt. Bản thân bố mẹ cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, nên hãy thường xuyên thử cảm giác thư giãn đó nhé. Thứ 5, sử dụng truyện tranh và poster. Sử dụng truyện tranh và poster cũng là một phương pháp được khuyến khích trong quá trình dạy trẻ. Hiện nay, những truyện tranh giáo dục với cách dùng hình ảnh minh họa rất sinh động sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình nuôi dạy trẻ. Chúng ta có thể cho trẻ xem để trẻ tự bắt chước theo và tập cho trẻ một số việc như tự thay quần áo, tự đánh răng, đi vệ sinh. Trước đây tôi khi tôi dẫn con gái đi nha sĩ, lúc ngồi ở phòng chờ còn bị thấy một tấm poster được dán ở đó. Đó là bức tranh về những con vật to lớn đang cùng nhau đánh răng rất vui vẻ. Con gái tôi ngắm bức tranh một lúc rất lâu. Về nhà bé lập tức bắt theo những gì đã nhớ Ngay từ ngày hôm đó như vào tấm poster mà con bé đã dần dần tự mình biết đánh răng Chính vì vậy bạn hãy dùng thật nhiều loại phương tiện khác nhau Để có thể dễ dàng kích thích trí tưởng tượng của trẻ Thứ sáu Truyền đạt cho trẻ cảm giác mình là người có ích Theo lời khuyên của thầy Sasaki Không chỉ khen những lúc trẻ làm được điều gì đặc biệt Mà ngay cả khi trẻ làm những điều bình thường thôi, chúng ta cũng hãy nói cảm ơn với trẻ Như vậy trẻ sẽ nghĩ rằng khi nhận được sự giúp đỡ của mình nên bố mẹ rất vui sướng Mẹ cảm ơn con đã giúp mẹ, con đã làm như vậy nên mẹ rất vui May quá mẹ được con giúp Bạn hãy chân thành truyền đạt đến trẻ những lời cảm ơn như thế Điều quan trọng là bạn đừng dùng tư con làm chủ ngữ mà hãy nhấn mạnh từ mẹ để thể hiện mạnh mẽ cảm xúc của mình cho bé thấy ngay lập tức trẻ sẽ nghĩ rằng mẹ đang vui mình thật có ích mình phải cố gắng hơn nữa dù thế nào đi nữa thì cha mẹ cũng nên thử sử dụng phương pháp tạo ra những ADE đính kèm như thế này nhé ở trường hợp gia đình cô wakamatsu chú cảnh sát tới kìa vì làm mắng hay dạy dỗ trẻ, chúng ta thường dọa chúng bằng những hình ảnh đáng sợ tồn tại xung quanh như Con làm bà cụ giận rồi đấy, hay chú cảnh sát tới rồi kia ở Tỉnh Akita, câu dọa trẻ em thường được sử dụng nhất là quỷ Namahage đến kia Trẻ em ở đây rất sợ quỷ Namahage nên chỉ cần nhắc đến chúng là nghe lời ngay Mọi người cứ nghĩ rằng dọa trẻ là cách hiệu quả nhưng phương pháp này cũng có hiệu quả trong một thời gian mà thôi Dù là bà cụ, chủ cảnh sát hay con quỷ Thì cũng chỉ là những kích thích từ bên ngoài Đứa trẻ sẽ vì sợ bị ai đó tức giận, la mắng mình nên mới không làm Còn nếu đôi khi đối phương không tức giận thì chúng sẽ tiếp tục làm Để tốt cho quá trình phát triển của trẻ Bạn hãy từ từ dạy dỗ trẻ, tránh dọa nạt Thay vì dọa, hãy dùng những chuyện cổ hay sửa ngày xưa Những Chuyện kể về cái thiện chiến thắng cái ác. Tôi thường dùng các câu chuyện cổ tích để kể cho các con tôi nghe. Còn tôi thì nghe kể xong đã nói rằng bắt nạt người tốt mà không được mẹ nhỉ. Chính nghĩa cuối cùng cũng sẽ chiến thắng, sẽ chiến thắng thôi. Những câu chuyện như vậy sẽ ăn sâu vào rất tim trẻ một cách tự nhiên và vạch ra cho trẻ khái niệm về cái thiện cái ác. Lập tức trẻ cũng sẽ tự mình điều chỉnh được tiêu chuẩn đạo đức bên trong tâm hồn mình. 4. Hãy để trẻ phát triển tự nhiên Nuôi dưỡng mối quan hệ giữa con người với con người thêm phong phú Đáp ứng mong muốn của trẻ Tôi nghĩ rằng việc đáp ứng mong muốn cho trẻ là một điều rất quan trọng Thế nhưng nếu tôi khẳng định điều này thì cũng không ít bậc phụ huynh lo lắng rằng Con mình sẽ trở nên bước bỉnh thì sao? Hay bao giờ nó mới tự lập được? Không phải cứ nói đến trẻ con thì lúc nào cũng là bồng bế cổng hay thay tả Bởi khi đã bắt đầu cấp sách đến trường Trẻ sẽ cảm thấy ngựa ngùng Mắc cỡ khi được mẹ ôm nận Chăm sóc như hồi còn nhỏ Một đứa trẻ lên ba lên bốn Đã đi vững vàng Nhưng khi bé này nỉ mẹ ơi bé con Mẹ ơi cõng con Thì cha mẹ thường có xu hướng cho rằng Tự con có thể đi được thì tự đi đi Vì họ cho rằng Nếu cứ nuôi chiều con cái sẽ không tốt cho con Nhưng biết đâu chừng Sợ gì các bé hay nhọc nhổ như vậy là do bé buồn bã vì cãi nhau với bạn Người lớn cũng có những lúc cảm thấy buồn và bất an giống như bé đó hay sao? Trong những trường hợp như vậy Khi trẻ muốn được bố mẹ chữa lành vết thương nhưng bị từ chối Thì tâm trạng của bé sẽ mãi không khá lên được Rồi dần cảm thấy bất an khi không được nuôi chiều Khi không được đón nhận tình yêu thương từ bố mẹ Ngược lại, nếu bạn đáp ứng nguyện vọng của bé Ừ, để mẹ cõng con nha, thì bé sẽ cảm thấy được bố mẹ đón nhận, được an ủi và trong phút chốc sẽ không còn nhõng nhẹo đòi bé, đòi cõng nữa. Chính vì vậy, khi trẻ có yêu cầu điều gì, tôi nghĩ tốt nhất nên đáp ứng mong muốn của trẻ. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đáp ứng một cách quá đầy đủ đến mức chư thừa những mong muốn của trẻ. Xin đừng hiểu lầm ý của tôi, việc trẻ thích cái gì cũng mua liền và việc đáp ứng mong muốn của trẻ là hoàn toàn khác nhau hãy cảm nhận mức độ quan tâm của sự việc mà nuôi chiều trẻ một cách hợp lý đừng nhắc lại những việc mà bé không thể nào làm khác đi xem kia lại rơi đồ ăn tùm lum tùm la sao mà đần độn quá vậy tỉnh khóc buồn lưu buồn la đến bao giờ hả đúng là cái đồ mít ướt những câu như là đồ mít ướt hay những cử chỉ điều bộ là những việc bé không dễ dàng có thể thay đổi. Nên hễ mà bị nói Mẹ sẽ cảm thấy giống như là mình bị chối bỏ Bị bỏ rồi Mình thật là vô dụng Ngược lại nếu bạn bị người khác nói Mình phải thay đổi thì sao Vợ ông hàng xóm trẻ quá ha già mặt cũng láng bóng trẻ hơn Mẹ mặc cái áo dễ thương giống của hàng xóm Nhìn mẹ giống của hàng xóm quá Chắc chắn bạn cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì đúng không nếu như bé có những việc làm mà bạn nghĩ rằng nên thay đổi sẽ tốt hơn thì lại làm rơi cơm tùm lum rồi, bé co à. Thì chỉ nói duy nhất việc bạn muốn bé thay đổi đó thôi, còn để đĩa gần mình sẽ dễ ăn hơn đó. Chỉ nói những việc mà bé có thể thay đổi, không nói những việc mà bé không thể thay đổi. Và điều quan trọng hơn tất cả đó chính là con cứ là chính mình nhé, mẹ yêu con, và hãy truyền đạt điều đó mỗi ngày nhé. Nếu mỗi ngày bạn nói 10 lần câu hãy là là chính mình con nhé, mẹ yêu con và chỉ nói duy nhất một việc bạn muốn con, bạn làm khác đi. Chỉ cần vậy thôi là được rồi. Đối với việc để con là chính con thì còn có sự kiên nhẫn. Hơn nữa, việc đáp ứng những yêu cầu của bé còn có giới hạn về thời gian, kinh tế và tốt nhất là nên có một phạm vi giới hạn nhất định. Hãy cho con quyền tự quyết. Trong quá trình nuôi dạy con, Chắc chắn có những việc làm của các bé khiến cho bà mẹ phải lo lắng. Những lúc như vậy vì muốn con tốt lên, bà mẹ sẽ bắt con phải làm thế này, phải làm thế kia. Nhưng nếu làm thế, vô tình chúng ta đã để con đi trên một đường dây mà lộ trình đã được sắp đặt sẵn. Thực chất chúng ta làm như vậy cũng vì yêu thương con cái. Nhưng nếu cứ áp đặt mãi như vậy, chắc chắn trẻ sẽ cảm thấy ngột ngạt và tù túng. Hơn nữa, trẻ sẽ không thể phát huy khả năng suy nghĩ độc lập, biết tự lập, tự giải quyết việc của mình. Theo đó, trẻ sẽ trở thành người chỉ biết dựa dẫm, ý lại vào người khác. Tôi nghĩ rằng các bậc phụ huynh hãy cố gắng hạn chế nói câu "còn phải làm như thế này, phải làm thế kia", vì nếu làm như vậy, trẻ sẽ không dám dũng cảm đối diện với sự việc mà sẽ rụt rè, nhút nhát. Việc mà chúng ta có thể làm là chờ đợi cho đến khi trẻ thật sự sẵn sàng để nỗ lực giải quyết sự việc. Có thể các bạn sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng tôi nghĩ rằng tốt nhất chúng ta chỉ nên vừa động viên, khích lệ, vừa khéo léo giúp đỡ con và chờ đợi cho đến khi con thật sự muốn làm điều đó. Thế nhưng đa số chúng ta thường quyết định hướng giải quyết sự việc, tự mình thay đổi cách làm, vì vậy đã giết chết những mong muốn từ trong trứng nước của trẻ. Nếu bố mẹ có thể hiểu được tâm trạng cảm xúc của trẻ khi những lời mình nói ra hoàn toàn bị từ chối thì tốt biết mấy Đối với trẻ, hãy để chúng mang theo niềm đam mê tìm tòi, vui chơi, nỗ lực hết mình và rồi dần dần con sẽ học được cách tự lập Lúc nào cũng suy nghĩ cho con cái, rồi lo lắng cái này cái nọ cũng không có nghĩa rằng giữa hai mẹ con đang thật sự đáp ứng nguyện vọng của nhau Đôi lúc bạn hãy thật bình tĩnh để giao cho con quyền tự đưa ra giải pháp của mình có thể lúc ấy bạn cảm thấy sốt ruột lo lắng hồi hộp Thế nhưng chỉ vài năm sau đó con bạn nói rằng con thật sự muốn làm như thế này với một ý chí phi thường và mãnh liệt bạn có nghĩ điều đó thật là tuyệt vời không đó chính là do bé đã mang theo tính tự lập được bạn rèn luyện từ nhỏ để trẻ được truyền đạt cảm xúc của mình mỗi đứa trẻ mà ngày nay mà ngay từ lúc nhỏ đã được nuôi dưỡng bởi cách giáo dục bắt phải làm thế này phải làm như thế kia thì sau này ngay cả bản thân trẻ cũng không biết mình muốn cái gì và trẻ sẽ không bao giờ được sống thật với chính mình sẽ không tốt cho sự phát triển tính cách khi từ nhỏ trẻ phải nhìn vào thái độ của người khác đã bộc lộ suy nghĩ của mình muốn trẻ vâng lời không có nghĩa là nhất định phải bắt trẻ nghe lời Tôi muốn bạn hãy tạo ra một bầu không khí thoải mái để trẻ có thể dễ dàng bày tỏ mong muốn với mọi người trong gia đình. Khi trẻ muốn tâm sự thì đừng cắt ngang lời, mà đầu tiên hãy lắng nghe và tỏ vẻ tán đồng. À vậy à, rồi sau đó mới đưa ra ý kiến của mình. Con nghĩ như vậy nhỉ? Nếu làm mẹ thì mẹ sẽ nghĩ như vậy nè. Nếu không thể truyền đạt được đầy đủ những gì mình muốn nói đến với bố mẹ thì dần dần đứa trẻ đó ngay cả bản thân mình Cảm thấy như thế nào, suy nghĩ ra sao cũng không biết Tình trạng này mới thật sự nguy hiểm Các vị phụ huynh không cần phải nghe toàn bộ lời con nói Nhưng trước hết hãy để cho trẻ được nói ra Việc trẻ có thể nói được suy nghĩ của mình Điều đó mới thật sự quan trọng Cho dù trẻ có nói những điều vô lý hay sai trái Thì cũng không nên nói những lời làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ như Con đừng có nói những điều ngu ngốc ấy Thay vào đó, hãy truyền đạt tới trẻ những điều dễ hiểu như, con nghĩ như vậy hả? Nhưng mà bố thì nghĩ ngược lại đó. Sau khi nghe câu chuyện của trẻ, nếu có những chuyện mà ta không thể giúp hay không thể đáp ứng trẻ thì chỉ cần nói đơn giản, chuyện đó bố mẹ không thể. Cố gắng đừng để cho bé tổn thương bằng những câu đáp trả gay gắt của bố mẹ. Cảm giác muốn nói cũng không thể nói Muốn cảm nhận mà cũng không thể cảm nhận Sẽ làm cuộc đời cuộc sống của trẻ bị thu hẹp lại Hãy để cho trẻ tự mình được cảm nhận và suy nghĩ Tôi muốn rằng các bạn hãy cởi mở Tạo bầu không khí vui vẻ trong những cuộc nói chuyện chuyện với trẻ Để trẻ có thể tự do bày tỏ suy nghĩ của mình Mẹ tôi đã xin lỗi thay đứa trẻ hàng xóm Hồi nhỏ gần nhà tôi có một gia đình dạy con rất nghiêm khắc Đứa trẻ của gia đình đó hay bị mắng Có lần giữa đêm khuya nó bị đuổi ra khỏi nhà Bạn đêm ở làng quê luôn tối thui và tĩnh mịch. Tiếng van xin của cậu bé đó Con sợ lắm, đừng làm vậy với con mà Vang vọng khắp làng Mỗi lần nghe tiếng cậu bé đó là mẹ tôi cảm thấy không yên tâm Ở đâu vậy? Lại là bé à Rồi bước ra ngoài Tôi cùng em trai tôi thấy có vẻ thú vị nên đòi đi theo Nhưng mẹ tôi nói, vội yên trong nhà đi rồi xua tay đuổi hai đêm tổ chúng tôi về Nhưng chúng tôi đã lén lút đi theo Và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng lúc ấy Mẹ tôi nhẹ nhàng nói với cậu bé Cháu gào lên như thế là ảnh hưởng đến người khác đấy Mà không hề hỏi cậu bé đã xảy ra chuyện gì Đợi khi cậu bé chắc chắn nói vâng Thì mẹ tôi mới tiếp tục nói Nếu vậy thì bây giờ hãy về xin lỗi mẹ cháu nào Nói xong bà dẫn cậu bé về nhà Lớp cách mở cửa cổng và nói to Xin lỗi rồi đưa nó vào trong nhà. Cậu bé nói là nó không biết nên xin ông bà bỏ qua nó lần này nhé. Mẹ tôi nói với ba mẹ của cậu bé như vậy. Kìa ba mẹ cháu im lặng nghĩa là không sao rồi, hãy xin lỗi ba mẹ một lần nữa đi cháu. Bà quay sang nói với cậu bé khi bố mẹ nó chưa kịp nói gì. Nói xong cậu bé câu đó thì mẹ tôi ra về. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được những lời nói của mẹ tôi lúc đó khi đó nghe thấy tiếng cậu bé khóc mẹ tôi đã không bỏ rơi mà hết lòng giúp cậu bé chỉ đơn giản là lau nước mắt rồi cùng cậu về nhà xin lỗi bố mẹ có lẽ đối với mẹ tôi cho dẫu đó là con mình hay nhà hàng xóm thì chúng đều rất dễ thương tôi nghĩ rằng những đứa trẻ chúng tôi thời đó dường như may mắn hơn vì được nuôi dưỡng trong tình thương yêu của rất nhiều người ngoài tình yêu thương của bố mẹ còn có cả sự tử tế của những người hàng xóm tốt bụng nữa Ngày nay mối quan hệ hoàn sống lấy gì như đang bị thu hẹp lại, trẻ dương như chỉ cảm nhận được tình yêu thương trong phạm vi hẹp hơn, đa số là ở gia đình. Nuôi dưỡng trẻ chậm phát triển Gần đây số lượng các bà mẹ hay lo lắng suy nghĩ, có khi nào con mình phát triển không bình thường? Ngày càng tăng lên thì thấy con có dấu hiệu hay khuynh hướng chậm phát triển. Cũng có nhiều bà mẹ vì đọc quá nhiều thông tin về sự chậm phát triển của trẻ mà họ đã quan tâm để ý một cách thái quá đến những biểu hiện của con mình, rồi lại lo lắng nghĩ rằng chẳng lẽ còn mình có vấn đề sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách nuôi dưỡng trẻ chậm phát triển khó có thể tóm gọn định nghĩa thế nào là trẻ chậm phát triển vì sự biểu hiện của nó rất đa dạng và cũng không thể phân định rõ ràng bằng một đường thẳng giữa những đứa trẻ bị chọn đoán là chậm phát triển với những đứa trẻ bình thường. Cũng giống như không có chuẩn mực ranh giới rõ ràng giữa những người được cho là đẹp trai và những người không được đẹp trai. Việc chậm phát triển cũng giống như vậy, không thể phân biệt rõ ràng rằng thế này là chậm phát triển, như thế kia là không. Tuy nhiên, do cặp thấy con mình có khuynh hướng chậm phát triển nên cha mẹ muốn tìm cách chạy chữa, muốn cải thiện để mong con giống với những đứa trẻ xung quanh. Trong công việc, tôi đã gặp khá nhiều trẻ em và cả người lớn đều có triệu chứng chậm phát triển nên tôi cho rằng cách nuôi dưỡng tốt nhất là cứ sống và giữ nguyên sự chậm phát triển ấy. Đầu tiên, bố mẹ nên chấp nhận điều đó và kể đến là những người xung quanh. Khi cảm nhận được rằng Mọi người đang ủng hộ mình thì trẻ sẽ cảm thấy không bị áp lực và có thể yên tâm phát huy năng lực của mình. Khi đã có kế hoạch có thể xây dựng cho trẻ một môi trường tương ứng với sự phát triển, việc tiếp theo đó là chính là giúp trẻ nỗ lực cố gắng. Dù ở nhà, trường học, công viên hay ở những môi trường ngoài xã hội, thì việc cần thiết đó chính là để họ, những người chậm phát triển, có môi trường dễ làm việc, dễ học, dễ thích nghi tương ứng với sự chậm phát triển của mình Khi quyết định không còn để ý đến sự phát triển chậm và chăm sóc quá mức đối với trẻ nữa thì các vị phụ huynh có thể nghĩ đến việc dạy trẻ học Quan trọng nhất đó chính là việc soạn một giáo trình giảng dạy và tạo ra một môi trường phù hợp cho con mình Môi trường để bé yên tâm phát triển tự nhiên Đối với những trẻ chậm phát triển càng chạy chữa Tình trạng càng tồi tệ hơn và dễ rơi vào trạng thái tâm lý bất an Tại sao lại thế? Đó là vì chậm phát triển sẽ không thể chữa trị được. Đây là sự thật mà các vị phụ huynh cần phải tự nhận. Cha mẹ càng áp lực, càng làm cho con cái khổ thêm. Chúng ta cần phải nhận ra điều đó sớm. Hơn 13 năm về trước, tôi tình cờ biết đến phương pháp trị liệu cho trẻ tự kỷ có tên là Teach ở trường Đại học North Carolina, Mỹ. Và tôi đã bị ảnh hưởng mạnh từ phương pháp này. Trước đây hầu hết mọi người đều cho rằng tự kỷ là một chứng bệnh chỉ cần trị liệu là có thể chữa khỏi. Thế nhưng quan điểm của một nhóm nghiên cứu tại Đại học North Carolina lại cho rằng chứng tự kỷ còn dẫu cấp chữa trị thì cũng không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, họ cho rằng năng lực của người tự kỷ không thua người bình thường. Họ giải thích điều này một cách rõ ràng khi so sánh thử một số trẻ tự kỷ với những người bình thường về điểm mạnh và điểm yếu Nhóm nghiên cứu này đã kết luận rằng những người bị hội chứng tự kỷ chỉ mất cân bằng về sự phát triển ở những lĩnh vực khác nhau Vì vậy, nếu để họ trong một môi trường mà buộc họ phải khắc phục những điểm yếu một cách quá sức thì chắc chắn không có hiệu quả Mặt khác, nếu tạo điều kiện cho họ có một môi trường phù hợp với sự phát triển dù đó là trường học, gia đình, xã hội thì họ vẫn có thể phát huy năng lực một cách cao nhất Nếu yêu cầu họ nỗ lực để làm tốt, làm xuất sắc trong một môi trường nào đó Nhưng xã hội, trường học như những người bình thường Thì sẽ tạo cho họ nhiều khó khăn và buồn phiền Do vậy, không đề cập đến việc phát huy năng lực Mà việc không thể thích nghi được với môi trường sống Sẽ khiến họ dễ bị căng thẳng, bị tổn thương về tinh thần và cảm xúc Đối với trường hợp của những đứa trẻ bình thường Thì khi gặp phải một chuyện gì đó khó khăn Nếu để cho chúng nỗ lực và tự khắc phục sẽ làm cho chúng hạnh phúc, xúc động và tự tin hơn. Tuy nhiên, đối với những đứa trẻ chậm phát triển thì sự kết nối và khả năng cảm nhận thấp. Do vậy, nếu thấy trẻ đang nỗ lực khổ sở để vượt qua một việc nào đó, thì đó không phải là hạnh phúc. Niềm vui mà thực tế hầu hết chúng đang bị tổn thương một cách sâu sắc. Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp chỉ vì trẻ mang những vết thương lòng từ khi còn nhỏ, mà tới giai đoạn trưởng thành, không thể đối mặt với cuộc sống đầy đau khổ và khắc nghiệt Việc trẻ bị tổn thương là do thâm tâm chúng có những vết thương đã hằng sâu dường như thành sẹo mà mãi chưa thể xóa mờ Dù cho cha mẹ muốn con tốt hơn nhưng nếu cứ bắt chúng phải cố gắng như những đứa trẻ bình thường khác thì chính bạn đang làm cho chúng tổn thương và khổ sở nhiều hơn Phát huy năng lực của trẻ chậm phát triển một trong những đặc trưng của người chậm phát triển Đó là phạm vi những đối tượng quan tâm Có hứng thú rất hẹp Nhưng lại có thể tập trung phát triển Mang tính chuyên môn rất cao nhờ đó có không ít những trường hợp Phát huy được năng lực vượt trội của mình Để trở thành chuyên gia cao cấp Trong mình, lĩnh vực nào đó Đúng như cầu nhất nghệ tinh, nhất thân vinh Một trong những nguyên nhân khiến người chậm phát triển phát huy được năng lực cao như vậy Là do họ không phải là những người lười biến Không chỉ siêng năng chăm chỉ mà còn họ còn rất khu khờ ngu ngơ chứ không hề hai mặt không xạo trá lọc lừa ai chính vì vậy mà họ có thể say mê tìm tòi và đắm mình trong những điều bản thân quan tâm hưởng thú đây là điều mà không phải đứa trẻ bình thường nào cũng làm được đối với những đứa trẻ bình thường nếu chúng ta tạo cho chúng một môi trường sống mà không cần nỗ lực cố gắng thì chúng sẽ trở nên lười biếng. ở đây không nên so sánh bên nào nào giỏi hơn bên nào. Vì mỗi cá thể đều có những điểm khác nhau Nên trong quá trình nuôi dạy và giáo dục trẻ Các bậc phụ huynh phải làm sao để nắm bắt được sự khác nhau đó Ngoài ra, những đứa trẻ chậm phát triển cũng rất khó tiếp cận thông tin một cách chuẩn xác Do đó, có nhiều trường hợp vì không hiểu được cảm xúc, lập trường của người khác Nên dẫn đến khó bắt nhịp câu chuyện trong giao tiếp Khi trưởng thành, nhiều người còn nghĩ họ không thể hiểu được sự khác nhau giữa mình và người khác Cách suy nghĩ của mọi với của họ với mọi người Vân vân Họ cũng nghĩ rằng sở thích của mình Cũng khác lạ so với người khác Ngay cả việc dùng từ ngữ Khi nói chuyện Cho dù được người khác giải thích Thì họ vẫn dùng sai hoàn cảnh Ví dụ như đối với người mới gặp lần đầu Họ nhìn chăm chăm và nói Bạn giống con ngựa quá Hay họ có thể nói một cách hồn nhiên Với người bạn bị cảm Không thể tắm được Mùi quá đi Chứ dù trẻ không có ý xấu đi nữa nhưng điều này sẽ khiến cho biết gặp nhiều rắc rối trong quan hệ với người khác Đối với những đứa trẻ như vậy, nếu chúng ta nói những câu như hãy cố gắng để hiểu cảm giác của đối phương thì đối với chúng quả là chuyện quá sức Điều đó chẳng khác nào nói với một người bị dị ứng phóng hoa là đừng có bị dị ứng và đừng có hắc nữa Chúng ta không thể yêu cầu những đứa trẻ chậm phát triển cố gắng làm những điều mà chúng ta không thể làm Điều quan trọng là hãy cố gắng tạo điều kiện tối đa để chúng có cơ hội thực hiện những việc, việc chúng hứng thú Những đứa trẻ chậm phát triển có vẻ khờ khạo, không lanh lẹ Nhưng lại có một cách nhìn sâu sắc đến mức bạn phải ngạc nhiên Dù trẻ khó có thể hiểu được cảm xúc, tâm trạng của người khác Nhưng lại có thể tính toán nhanh nhẹn đến mức xúc chúng Và có khả năng ghi nhớ một cách kinh ngạc Có nhiều trường hợp những việc mà chúng làm được giống như là thiên tài vậy Những trường hợp đó có thể nói rằng cá tính và năng lực của bé Như đóa hoa đã tỏa hương thơm và khoe sắc Từ việc tìm điểm xấu đến việc tìm điểm tốt Hãy truyền đạt rằng bạn thích trẻ là chính mình Tôi hiểu điều đó nhưng mà mãi không thể làm được Con vẫn còn no mà sao bắt con ăn thêm bữa nữa Còn mãi để ý đến việc thằng bé làm không được nên lỡ giận nó rồi. có lẽ mình không phải là người mẹ tốt. thằng bé lúc nào cũng chào hỏi người lớn và cũng cố gắng giúp đỡ mẹ nó. hơn nữa mỗi ngày con vì còn nhất định mẹ sẽ cố gắng. hãy mà bạn được công nhận những việc bạn làm được thì nhất định bạn sẽ rất là vui đúng không nào? mẹ cũng giọng như vậy thôi mà. hãy tìm những điểm tốt của bé. trên đầu còn dính cà rốt vẫn chưa lấy xuống. Dẫu cho bạn có phát hiện ra điều đó Cũng cố gắng tìm điểm tốt của bé Thằng bé dễ thương và năng động quá Và từng chút từng chút thay đổi quan điểm Dần dần ăn con bò đỡ cà rốt này Cũng là một chuyện nhưng cách nhìn đã thay đổi Thì cách nói cũng thay đổi Con ăn được cà rốt rồi à Từ việc tìm điểm xấu đến việc tìm điểm tốt Mẫu mắt kính đã thay đổi Cái mắt kính nhìn điểm tốt Mẹ cứ như mọi ngày thì đẹp hơn Mẹ rực rỡ quá, lộng lẫy quá Nếu bạn cứ tiếp tục tìm những điểm tốt của bé Thì thật là kỳ diệu Bạn sẽ tìm thấy những điều đó một cách dễ dàng Những điều trước kia bạn không nhìn thấy Dần dần bạn sẽ nhận ra là Đứa trẻ này vậy có nhiều điểm tốt quá Nhờ đó mà bé có thể phát triển một cách tự nhiên Đối với việc phát triển tự nhiên của bé Thì tôi khuyến khích là nên cố gắng tìm những điểm tốt của bé Cho dẫu là điều nhỏ nhất Mở rộng các mối quan hệ để giáo dục con Để trẻ có một tầm nhìn rộng thì điều quan trọng là bố mẹ cũng cần có nhiều mối quan hệ giao tiếp, cách suy nghĩ Còn tôi để tôi dạy và bắt trẻ phải tuân theo kỷ cương, luật lệ do mình đặt ra là một suy nghĩ sai lầm Hãy từ bỏ suy nghĩ chỉ bố mẹ mới có thể dạy con Nếu trẻ được chỉ bảo, từ nhiều người như bạn bè, thầy cô giáo, hàng xóm là điều vô cùng tích cực Kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Y học Thần Kinh Timberwolves ở Dallas vào cuối thế kỷ 17 đã chỉ ra Để mối quan hệ giữa những người trong cùng một nhà trở nên kháng khích thì điều quan trọng là mỗi thành viên trong gia đình nên giao tiếp nhiều hơn mọi người xung quanh Trong một cuộc điều tra mà đối tượng là những gia đình có người trên 18 tuổi, họ đã rút ra kết luận những gia đình nuôi dạy con thành công là những gia đình có mối quan hệ phong phú ngoài xã hội Ngược lại, những gia đình có trẻ phụ thuộc vào dược phẩm hay những gia đình có con là tội phạm nguy hiểm thì đều là những gia đình mà mối quan hệ giữa những người trong gia đình rất tồi tệ và bất hạnh. Đồng thời, những gia đình đó cũng thất bại trong những mối quan hệ giao tiếp ngoài xã hội. Sợ dĩ trẻ không có được mối quan hệ xã hội tốt đẹp là do mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không được tốt dẫn đến tâm trạng tồi tệ và tồn động nhiều stress. Từ sâu thẳm trong tim mình, Tôi nhận ra rằng, trên thế giới này có rất nhiều thế hệ, đủ loại nghề nghiệp muôn vàng cách sống, nên các bậc cha mẹ cũng có muôn vàng cách suy nghĩ và dạy con. Chính vì thế, việc có thể tiếp xúc với những người khác nhau, những suy nghĩ khác nhau sẽ giúp cho cha mẹ tự hoàn thiện và phát triển bản thân. Nếu cha mẹ độc đoán, sẽ làm trẻ sụp đổ hình tượng. hội những bà mẹ có con nhỏ, nếu một mình phải trông con trong thời gian dài, các bà mẹ nhiều khi cảm thấy sốt ruột, nôn nóng nên dễ dàng nổi giận. Nuôi dưỡng một đứa trẻ quả là công việc khó khăn, đặc biệt những bà mẹ một mình phải nuôi dạy con nhỏ sẽ chịu nhiều áp lực căng thẳng. Do đó, họ dễ nảy sinh tâm trạng khó chịu, thậm chí dù trẻ mắc lỗi nhỏ xíu cũng quát tháo, mắng nhiếc. Cũng có trường hợp các mẹ không thể kìm nén được cảm xúc nên giận đến mắng mọ con cái thầm tệ. Trong những nhà trẻ và mẫu giáo có một nơi gọi là khu vườn trẻ Đó là nơi tổ chức những hoạt động giao lưu, chia sẻ, kết nối các vị phụ huynh Rất nhiều bà mẹ sau khi tham gia đã nói rằng Việc la mắng con cái đã giảm xuống Và họ cảm thấy thoải mái, dễ chịu đối với việc chăm sóc con Thỉnh thoảng họ cũng nhớ lại những chuyện trước kia và tự hỏi Tại sao lúc đó mình lại giận dữ đến vậy? Ở trường 3, tôi đã nói đến chuyện trong khi nuôi dạy con cái thì việc quan trọng nhất chính là sự dịu dàng của mẹ và để trẻ phát triển tự nhiên do đó nếu các bà mẹ luôn cáu giận thì làm sao trẻ có thể phát triển tự nhiên được nếu bạn cảm thấy đơn độc khi nuôi dạy trẻ và nhận ra mình dễ nổi nóng với trẻ thì hãy cố gắng tìm và kết bạn với những người có con nhỏ nhé bạn có thể tìm những người bạn đó ở hội phụ huynh của trường mâm non mẫu giáo hoặc nếu bé chưa đi nhà trẻ thì hãy thử tham gia câu lạc bộ những bà mẹ nuôi con nhỏ để phương sinh sao. Nếu bạn có thể kết bạn với những người cũng nuôi con nhỏ, thì họ có thể hiểu được tâm trạng lo lắng, phiền não mà bạn đang gặp phải. Các bà mẹ có con cùng độ tuổi có thể tâm sự, trò chuyện, thang thở và động viên nhau. Cho dù có những chuyện không thể tìm ra cách giải quyết tức thời, nhưng ít ra có người để trò chuyện, trao đổi ý kiến sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn khóa học dành cho người nuôi dạy trẻ tiếp nhận bằng sự cảm thông hãy để trẻ phát triển tự nhiên tùy nó như vậy nhưng cũng có lúc chúng ta không thể thực hiện vì không thể nào đáp ứng được hết mong muốn làm cái này làm cái kia của trẻ do vậy tùy từng trường hợp và tình huống mà ta có thể quyết định là đáp ứng hay không những lúc ta không thể nào đáp ứng được yêu cầu của trẻ thì phải từ chối sao cho khéo Từ chối cũng là một nghệ thuật Nếu ta từ chối không khéo Sẽ làm cho quan hệ giữa cha mẹ và con cái thêm căng thẳng Những lúc như vậy Đầu tiên hãy truyền đạt sự cảm thông chân thành bằng câu nói Vậy à? Hoặc ừ đúng là vậy nhỉ Ví dụ nếu sắp đến bữa ăn tối Và bạn đã chuẩn bị sẵn món hamburger Nhưng bé lại nói không muốn ăn cà ri thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Nếu không thể cảm không được cho bé Thì nhiều khả năng là bạn sẽ từ chối Một cách thẳng thừng Đừng có ngang bướng vậy nhen Thậm chí cảm thấy bực mình Cha mẹ hành xử như vậy Chỉ làm cho tính tình tình hình xấu hơn thôi Nhưng nếu như vậy nói rằng Ừ mẹ cũng vậy á à, Nhưng ngay bây giờ mẹ sẽ nấu cả đi cho con Con chờ nha Thì sẽ khác có thể bạn cảm thấy việc đáp ứng yêu cầu của trẻ như vậy là vô lý thì đầu tiên chúng ta cần tỏ ra cảm thông với trẻ Đầu tiên bạn nên nói rằng con muốn ăn cà ri hả Rồi sau đó mới nói nhưng mà hôm nay mình chỉ có hamburger thôi con à Nếu bạn nói thế chắc chắn tâm trạng bé sẽ thay đổi và thông cảm, cảm cho bạn Dù là người lớn đi nữa nhưng nếu cảm thấy đối phương hiểu mình thì bạn cũng cảm thấy thoải mái hơn hay sao Chứ dù bạn không tán thành với yêu cầu nào đó của trẻ Bạn vẫn nên để trẻ cảm nhận được sự cảm thông Không phải là đồng tình hay phản đối Mà chỉ đơn thuần là sự cảm thông Nhưng lại vô cùng hiệu quả Sau đây là bản tham khảo một số ví dụ tình huống về sự cảm thông của người lớn Đàn ăn kiêng mà thèm ăn bánh quá Đồng cảm Vậy à, vậy ăn luôn đi Không đồng cảm Không được ăn Cảm thông Con muốn ăn lắm nhỉ Nhiều lúc nghĩ muốn nuôi dạy con cái nữa Nhiều lúc nghĩ không muốn nuôi dạy con cái nữa Đồng cảm Nếu vậy thì đừng nuôi nữa Không đồng cảm Cậu đang nói cái gì vậy Và cảm thông Đôi khi mình cũng có lúc nghĩ như vậy nhỉ Điểm tích cực của sự cảm thông đó chính là đối phương sẽ dễ dàng tiếp nhận quan điểm của bạn Theo như bạn nói trên thì cùng một sự việc Nhưng đối với không đồng cảm Đồng cảm và cảm thông thì có cách ứng xử khác nhau Đối với việc không đồng cảm và đồng cảm thì ta có thể nắm được quyền quyết định Mặt khác, đối với cảm thông thì ý chí làm và quyền quyết định là do đối phương Theo nhiều ví dụ trên thì trường hợp thứ nhất là đang trong lúc ăn kiêng để giảm cân mà muốn ăn bánh ngọt Trường hợp thứ hai là nhiều lúc nghỉ, không muốn nuôi dạy con cái nữa Trong cả hai trường hợp trên, cho dù ăn hay không ăn, muốn hay không muốn Nên tốt nhất là để cho đối phương tự quyết định con người chúng ta khi để cho họ tự quyết định thì dù có kết quả như thế nào đi nữa họ cũng vui lòng chấp nhận ngược lại nếu bị ai quyết định giùm thì sẽ cảm thấy ức chế nếu bạn để cho đối phương tự quyết định ăn hay không ăn thì tự họ sẽ nghĩ rằng đang ăn kia nhưng mà không còn cách nào khác lần này ăn đã lần sau mình sẽ cố gắng nếu họ ăn bánh khi bị bạn nói là thích thì đi ăn ăn luôn cho rồi thì họ sẽ đổ lỗi cho bạn chỉ tại bạn mà mình đã ăn bánh trong lúc đang giảm con. Để trẻ cảm thấy vui, vẻ, thoải mái chấp nhận, thì nên dùng phương pháp cảm thông. Mọi việc nên để trẻ tự quyết định sẽ tốt hơn. Khóa học dành cho người nuôi dạy trẻ. Làm sao để trẻ có thể tâm sự, nói chuyện thoải mái với cha mẹ? Trong những câu chuyện câu chuyện trước, thầy Sasaki đã đẹp gặp đến việc hãy để trẻ có thể truyền đạt cảm xúc của mình thế nhưng có khi nào bạn rơi vào trường hợp thì không muốn nói chuyện với bạn không chẳng hạn như lúc trước bé rất hay kể chuyện tâm sự với bạn nhưng dạo gần đây thì trở nên ít dần hoặc khi con yêu cầu bị nghe con nói nè thì bạn cũng có nghe nhưng sau đó cột nguyên cắt ngang thôi đủ rồi đó rồi lãng sang chủ đề khác ở nhà tôi cũng từng xảy ra chuyện đó tôi đã nghĩ rằng con bé này bị sao vậy ta nhưng nguyên nhân lại do tôi mà ra. Lúc đó tôi đang vừa nhăn trán Vừa buộc dây giày Thì đột nhiên con bé nhà tôi chạy lại kêu Ba ba nghe nè Hồi nãy con vừa giảm phải có thằng ăn khô đó Tôi cứ nhìn trầm chằm vào sợi dây giày Mà hoàn toàn không để ý đến những gì Nó nói và chỉ trả lời Hả ghê vậy Con bé đó nổi giận và từ đó không nói chuyện với tôi nữa Sau này tôi đã cảm thấy rất ân hận Lẽ ra lúc đó tôi nên chú ý Lắng nghe con bé một cách đàng hoàng Nếu bạn bắt chuyện với ông chồng ông ấy cứ chăm chăm vào tờ báo rồi trả lời một cách miễn cưỡng nửa vơi thì bạn cảm thấy như thế nào chắc chắn là dễ nổi giận rồi đúng không tôi đã cảm thấy có lỗi với con gái của mình vậy mà làm thế nào để chị có thể thoải mái nói chuyện tâm sự với cha mẹ hãy tạo ra bầu không khí để chị dễ thổ lộ tâm sự để xây dựng bầu không khí thật thoải mái bạn phải là một người bố người mẹ cởi mở thường xuyên tâm sự với con ở nơi công cộng, bạn hãy thử suy nghĩ xem một người dễ dàng bắt chuyện, dễ trao hỏi là một người như thế nào? Tôi nghĩ rằng đó là một người có đôi mắt hướng đến người đối diện, khuôn mặt luôn nở nụ cười. Còn những người khó nói chuyện là người có đôi mắt lảng tránh, nhìn đi chỗ khác, chăm chú làm việc riêng mà chẳng để ý gì đến xung quanh. Bố mẹ cũng vậy, đợi đôi mắt của bạn hướng đến con và nở nụ cười hiền hậu nào? Đó chính là tín hiệu có thể dễ dàng nói chuyện và tâm sự tạm nghỉ tay nhìn hướng về đối phương gật đầu và lắng nghe vấn đề không phải ở chỗ là bạn có nghe hay không mà là bạn có làm cho trẻ cảm nhận được rằng bạn đang lắng nghe bé nói hay không như thế nào được gọi là biết lắng nghe trước đây có một ông lão là nhân viên phúc lợi của huyện đã bảo với tôi rằng nếu trẻ muốn nói chuyện lúc bạn đang làm việc ở nhà bếp thì hãy tạm nghỉ tay nhìn về hướng của bé lắng nghe câu chuyện và gật đầu rồi nói ừm um, đó chính là cách để lắng nghe Tạm nghỉ tay, nhìn hướng về đối phương và đặt đầu lắng nghe Những lời của ông lão chỉ dạy về cách lắng nghe đó đến tận bây giờ Tôi vẫn còn trân trọng và ghi nhớ Chỉ đơn thuần là nghe, đó là việc không hề đơn giản cho dù là nhà tư vấn tâm lý chuyên nghiệp đi chăng nữa Cũng chỉ có thể lắng nghe được tối đa 30 phút Những người dịp dư như chúng ta, hãy cố gắng dù là 5 phút cũng khá tốt rồi Trường hợp của gia đình cô Wakamashu Thật đáng tiếc nếu con cái không hiểu lòng cha mẹ Bố tôi là người ít nói con mẹ tôi luôn phớt lờ mỗi lần tôi bắt chuyện với bà Chính vì vậy mà tôi dần trở nên không còn muốn nói chuyện Hay chia sẻ tâm sự với bố mẹ nữa Sự ít nói, câm lặng đã khiến tôi ghét gia đình mình Tuy nhiên tôi đã hiểu lầm bố mẹ Tôi chỉ thật sự nhận ra điều đó vào ngày kết hôn Đó là năm tôi 28 tuổi Ngồi trong phòng chờ họ hàng của cô dâu Tôi đã không thể im lặng nên tâm sự với một người bà con về việc tôi và bố mẹ không hề nói chuyện với nhau. Cô ấy đã nói với tôi rằng bố của con thật sự rất yêu con. Ngay cả khi ông ấy say rượu, ông ấy cũng chỉ toàn nói rằng con thật xinh xắn và dễ thương. Đó là lần đầu tiên tôi biết được bố mình thật sự rất yêu mình. Khi đó tôi ước rằng nhà mình biết điều đó sớm hơn. Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã muốn mình được sống trong tình yêu thương của bố mẹ. Tôi muốn cảm nhận được tình thương đó. Nhận được tình thương yêu thương của bố mẹ sẽ giúp tôi thêm tự tin và những ngày tháng bố mẹ. Bên bố mẹ sẽ thoải mái, dễ chịu biết nhường nào. Hãy để trẻ phát triển tự nhiên và đừng giấu kín tình thương mà bạn dành cho con trẻ. Hãy nói với chúng rằng bố mẹ yêu con để cho chúng cảm nhận được tình thương của bạn dành cho chúng. Tôi muốn bạn hãy truyền đạt tình thương đó bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, bằng từ ngữ để chúng cảm nhận mình được yêu thương. Ngoài ra, hãy ôm chúng mà nói rằng bố mẹ rất thương con Trường hợp của gia đình thầy Masami Sasaki Trong khoảng thời gian con trai học mẫu giáo, tôi đã kết thân được với rất nhiều các vị phụ huynh Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn còn rất thân thiết Mặc dù con và các bạn đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng Nhưng những người làm bố mẹ chúng tôi vẫn ở lại quê nhà và ngày càng thân thiết hơn đứa con trai thứ hai của tôi từ lúc học mẫu giáo đến tiểu học vẫn có thói quen đi xe đạp đến các nhà các bạn cùng lớp chơi khi đó mẹ của bạn nói rùa rằng bị lấy mất hai cái bánh xe ở bên hông xe rồi kìa xe đạp con tôi ở phía sau có ba bánh trong đó có hai bánh ở hai bên để có thể chạy được xe đạp mà không cần đến hai bánh ở hai bên hông xe thì còn phải luyện tập mẹ của bạn con tôi đã nói thẳng với thằng bé con tính chạy xe ba bánh đến bao giờ hả cô tập xe đạp cho con nha cuối cùng thì dưới sự tập luyện của mẹ bạn nó cũng có thể chạy xe mà không còn đến sự hỗ trợ của hai cái bánh xe ở hai bên không nữa về nhà nó hớ hở nói bà biết không lúc đầu con sợ lắm nhưng có mẹ bạn giữ xe ở phía sau giùm nên con đỡ đỡ sợ lòng tốt của cô ấy thực sự làm cho vợ chồng tôi rất vui và cảm động vì nếu là người dân không quen thân Thì người ta sẽ nghĩ Nếu lấy giúp bánh xe cho nó Rồi để nó về nhà mà chạy trên chiếc xe không có hai bánh hỗ trợ đó Lỡ nó bị té kiểu đường rồi sao Nên ngại và không dám làm Ngày xưa Nhất là ở thôn quê Người ta có hàng xóm như con mình Nên nhìn thấy nó gặp phiền toái Người ta sẵn sàng giúp đỡ Tôi cũng hiểu rằng Có lẽ là vì bạn bè thân thiết Nên họ thân thiện và sẵn sàng nói rằng Con nhà anh Masami Sasaki khi sẵn lòng. Lời kết, Masami Sasaki. Trước hết tôi thật sự yêu mến trẻ em. Trong suốt 40 năm qua, tôi đã cùng với các con tham gia công tác chữa trị tinh thần và điều trị lâm sàng các bệnh về tinh thần cho thanh thiếu niên. Lúc đầu ở đất nước tôi đã có thời mà người ta vẫn chưa hiểu rõ cội nguồn gốc rễ của những căn bệnh tâm lý của trẻ em. Chính điều đó đã thôi thúc tôi làm một cách chuyên năng hơn tôi vừa mãi mê nghiên cứu về tâm lý trẻ vừa đúc kết kinh nghiệm được lặp đi lặp lại qua những thí nghiệm thời gian qua thật mau tôi đã đến độ tuổi phải về hưu cuối cùng tôi cũng có thể cảm nhận lại một lần nữa những gì mình đã nhìn thấy và trải nghiệm do tính chất công việc nên tôi thường ở bên cạnh người thân và những người gia đình có trẻ em thiếu niên thành niên mắc bệnh tâm lý hay các xu hướng mắc bệnh tôi vẫn tiếp tục gặp những người mắc bệnh này và lúc nào tôi cũng luôn làm việc cầu nguyện cho mọi trẻ em sẽ được nuôi dạy trong hạnh phúc và khỏe mạnh cho dù ở thời đại đất nước hay xã hội nào thì để có thể nuôi dạy một đứa trẻ được hạnh phúc mạnh khỏe cũng cần có một quá trình cơ bản ngoài ra để chúng có thể phát triển toàn diện theo hướng tự lập trên danh nghĩa một công dân lành mạnh thì chắc chắn phải để trẻ trải qua quá trình phát triển một cách tự nhiên với những biểu hiện như khi thì cứng đau khi thì nhỏng nhẽo lúc phản kháng lúc ấy lại Trước đây, khi tôi thực tập về điều trị lâm sàng đối với các bệnh và tinh thần trở thanh thiếu niên thì kinh nghiệm khắc sâu trong tâm trí tôi nhất đó chính là những người bị rơi vào trạng thái phụ thuộc vào rượu hay thuốc Những người này đều thiếu sự trải nghiệm thực tế và được nuông chiều một cách quá mức từ gia đình khi còn nhỏ Lúc bấy giờ, người ta vẫn xem vẫn chưa xem sư phụ thuộc À, vẫn chưa xem sự phụ thuộc như một căn bệnh Mà xem đó như là bị nghiện thôi Tuy nhiên, suy nghĩ rằng nếu việc thiếu hụt sự chiều chuộng lúc còn nhỏ Sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến khi trưởng thành đó Chính là bệnh phụ thuộc đã khắc sâu trong lòng họ Đối với việc nuôi dạy trẻ Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất Hãy để cho chúng được thương yêu, chăm sóc Hơn là dạy dỗ một cách nghiêm khắc Mokamatsu Aki mình đã có thể cười tươi như vậy từ khi nào không giao tiếp thường xuyên sẽ khó mà mở lời được đó chính là tên lời tâm sự của một người mẹ thường xuyên tham gia câu lạc bộ Ida Marie, nơi các bà mẹ nuôi con nhỏ hay tập trung đến khi nghe cảm tưởng nêu trên tôi cảm thấy rất vui khi đã thành lập được một câu lạc bộ dành riêng cho các bạn mẹ nuôi con nhỏ đồng thời cứ nghe đến những câu như làm mẹ là bản thân phải luôn nỗ lực và cố gắng thì tôi nhớ lại đến chuyện của mình trước đây Tôi muốn nói chuyện với người lớn Tôi muốn ngủ một giấc ngon lành đến sáng Làm mẹ giống như là người làm việc suốt 24 tiếng trong cửa hàng tiện lợi Đó chính là tâm sự của tôi lúc mới làm mẹ được một năm Khi đó trong đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ đến việc Nếu có một nơi để các bà mẹ trao đổi, gặp gỡ, giao lưu và trẻ thì tốt quá Trong suốt một thời gian dài, tôi đã luôn tự vấn lương tâm mình rằng đối với những người có thể đến câu lạc bộ thì tốt, nhưng những người không thể đến thì tôi có thể làm được gì để giúp họ hay không? Tôi chợt nhớ đến chuyện nhờ những bà mẹ đi trước nhiều kinh nghiệm chỉ dạy mà tôi có thể giải quyết, tháo gỡ những rắc rối, khó khăn trong quá trình nuôi dạy con nhỏ. Đó là lúc con gái của tôi còn trong giai đoạn ẩm bồng. Lúc đầu, lúc đó bé... Đầu bé cứ, khi nằm cứ trượt lên trượt xuống, trên nửa phần sau của đầu bị hói và trong giống hình trái tim. Con gái mà kiểu tóc là như vậy, làm sao bây giờ? Sau này lớn thì tóc có mọc được hay không? Khi đó ngay cả việc nên hỏi bác sĩ hay y tá ra sao, hỏi như thế nào, làm sao để chuyển tải được điều mình muốn nói tôi cũng không biết. Cứ mỗi lần nhìn chỗ hói ở phía sau đầu con gái, tôi lại lo âu, phiền não, may mắn thay. Khi tôi đang đẩy xe lăn chở bé đi dạo thì tình cờ gặp người bạn thân đang dắt đứa con trai trong độ tuổi học mẫu giáo cũng đi dạo. Lúc đang đứng nói chuyện thì cô bạn tôi lấy ra một cái mũ của con gái thôi ra. Ôi chào, tóc hình trái tim đẹp quá. Sau khi nghe tôi tâm sự, cô ấy nói, không có sao đâu. Hồi nhỏ con trai tớ cũng vậy đó, còn xoay người cho cô xem. Tôi chưa tin nên bảo thằng bé. Thằng bé suy lưng lại và quả nhiên ở phía sau tóc đã mọc lên rậm rạp. Ôi không sao rồi, tốt quá Vậy là chấm dứt nỗi phiền não Của người mới làm mẹ như tôi Tôi cảm thấy thật thoải mái Nhẹ nhõm vì đã trút được gánh nặng Về áp lực tâm lý Cuốn sách này hy vọng sẽ giúp ích được Cho những bà mẹ mà tôi không có cơ hội Được gặp trực tiếp Hơn nữa cuốn sách này có đồng tác giả Là giáo sư Shisaki Người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp xúc với trẻ Nên tôi nghĩ cuốn sách sẽ có giá trị Những người đang làm việc làm công việc của một bà mẹ ơi các bạn không chỉ có một mình xin đừng cố gắng một cách quá sức Tôi hy vọng rằng cuốn sách này ít nhất cũng đem lại niềm vui cho các bạn giới thiệu tác giả Masami Sasaki là bác sĩ chuyên y khoa thần kinh nhi đồng sau khi tốt nghiệp khoa y của Đại học Nikata ông du học tại Đại học British Columbia tại đây ông thư học và nghiên cứu cách điều trị các bệnh lâm sàng và y học thần kinh nhi đồng sau khi về nước Ông vẫn tiếp tục tham gia trị liệu thần kinh cho trẻ ở những trường đại học như Đại học North Carolina và Đại học Y khoa Tokyo Shioji, Đại học Tokyo thuộc Học viện Phức lập Chichibu. Hiện tại, ông là giáo sư chính của trường đại học Kawasaki trong Iyo Fukushi. Ông là chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực chữa hội chứng từ kỷ ở trẻ. Ông cũng là người đầu tiên giới thiệu phương pháp ở Nhật Bản trong suốt nhiều năm ông đã làm việc giúp đỡ những gia đình có trẻ tự kỷ. Wakamatsuaki chủ nhiệm câu lạc bộ Hidamari sau khi tốt nghiệp khoa giáo dục trường đại học Akita thì làm việc tại trường mẫu giáo tư thục trong bảy năm sau khi trường đóng cửa thì bà nghỉ làm sau đó bà sinh con năm 2005 và thành lập câu lạc bộ nuôi con nhỏ tại Hidamari hiện nay câu lạc bộ vẫn hoạt động